0: Bienvenue à tous pour ce neuvième et probablement dernier épisode du top des comics, le podcast dans lequel on classe des comics indépendants du meilleur, au pire, vous nous envoyez vos listes à l'adresse mail qu'on n'a plus besoin de rappeler, bah parce que c'est terminé, a priori, on va finir ce soir. Vous nous envoyez donc vos listes de comics avec trois titres et puis un thème, voilà, si ça vous intéresse. Et puis nous, on fait un petit tirage au sort et on essaye de classer les comics que vous nous avez proposés dans notre top qui, pour l'instant, compte 88 titres. Pour m'accompagner, évidemment, parce que euh, si je faisais ça tout seul, ce ne serait euh, pas très drôle, j'ai Monsieur Valentin de la chaîne YouTube V pour Valentin, eh oui, et bien le bonsoir à tous pour
1: cette dernière! Ah, euh, voilà. Et, euh, et,
0: et, et
2: monsieur Comics Grincheux de bah de Comics Grincheux, en fait. Euh. Ouais, voilà, c'est ça, descomics.fr, des quoi. Le, le mec n'a pas de chaîne YouTube, et heureusement, parce que quand il fait des vidéos, c'est de la merde. Elle était bien ta vidéo, mais il manquait plein de bouts oui Elle est à retrouver sur lescomics.fr,
0: évidemment. Comme pour chaque épisode, nous avons un invité mystère qui va venir foutre la zone dans notre classement. Je vous le présente dans quelques secondes. Le classement, on en parlait. Il est donc constitué de 88 titres pour l'instant, qui sont des titres indépendants, en, tout en bas du classement, en queue de comète. On a Suprême d'Alan Moore, 80e, Britannia, 81e, The Wake... Deadly Class, Umbrella Academy, Chrononauts Et les trois derniers pour nous, c'est Croc Mitten, sorti chez Glena, Fight Club 2, sorti chez je ne sais plus qui. Et Lady Mechanica, sorti chez Glena, C'est pas très gentil pour Glenna. Pour nous aujourd'hui, les 10 meilleurs comics indépendants, c'est numéro 10, Sunstone. Numéro 9, Saga. Numéro 8, Punk Rock Jesus. Numéro 7, 100 Bullets. Numéro 6, Love is Love. Numéro 5, Fear Agent, Numéro 4, Planetary. Numéro 3, Watchmen. Numéro 2, Invincible. Numéro 1, Mouse. Et vient le moment d'accueillir notre guest. Et à mon avis, cette émission sera l'émission de l'agressivité et de la mauvaise foi. Puisque nous avons avec nous <rire> Monsieur Beaumasque de la chaîne masque ou Accès Comics, vous pouvez trouver avec les deux. Euh, salut masque ça va bien
3: Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Vous pouvez nous écouter un peu quand vous voulez. Alors je viens de
0: regarder, The Fix n'est pas encore dans le classement, masque Qu'est-ce qui se passe
3: ah bah peut-être qu'on m'attendait, je ne sais pas
0: euh, C'est probable tiens, oui non parce qu'il n'est pas tombé Du tout, peut-être qu'on n'en a, a rien foutre à en fait, en fait. Oui, Ou alors qu'on en a
3: ouais.
0: C'est pas bien en fait, pas bien, en fait. Ça, Non c'est pas... pas génial ouais, pas ouf. Ouais. On va faire les mecs qui se battent Avec des ours pendant qu'ils sont tout nus C'est en tout cas ce qu'indique ta chaîne Youtube La tradition c'est que J'ai imprimé vos listes et que je les ai euh, Mis sur des petits papiers avec des numéros Et que chacun de notre tour nous allons tirer une liste Jusqu'à arriver à 100 Comics placés dans ce top. Euh, honneur à l'invité, Beau Masque, je te propose de choisir un numéro de liste afin de voir avec quel titre on va
3: pouvoir commencer. Eh ben, mon numéro fétiche, le numéro 11, s'il te plaît. Le numéro 11 que je déplie devant vous, c'est la liste d'un
0: certain Beau Masque. Hein Ça oh. ne s'invente pas. Il y a euh, réalisé sans trucage sous vos yeux ébahis. Il faut savoir que dans les listes qu'on a ce soir, il y a deux listes de Beau Masque et une liste de comics grincheux. La liste de masque s'intitule « Lis ma grosse licence » et c'est un peu la liste de la polémique hein, et euh, la liste dans laquelle euh, je me sens complètement exclu car cette liste est composée de titres que, euh, bah, que j'ai pas lu en fait. La première, c'est un certain Dark Vador de Karen Gillen. Est-ce que du coup, Mask, bah, tu veux nous pitcher cette série
3: alors Dark Vador de Kieran Gillen, c'est au moment où Marvel a racheté les droits de la saga Star Wars, ils se sont dit bah hé, on va faire des comics Star Wars, et ils ont sorti euh, deux licences régulières, donc la saga Star Wars et une saga Dark Vador, sur justement le personnage de Dark Vador, après l'épisode 4. Parce que voilà, il se trouve que si vous regardez l'épisode 4 et l'épisode 5, vous avez peut-être remarqué que le rôle de Dark Vador est un peu différent entre les, les deux épisodes, dans le premier c'est un peu un soufif, c'est euh, l'homme de main de Muffin Tarkin, Moffin tar Moff -tarkin, Moff Tarkin, je sais pas, je pas, Moff Tarkin, merci Valentin. de rien. <rire> Et euh, dans, le dans le cinquième, c'est lui euh, le bras droit de euh, l'Empereur. Et genre justement, cette série de Cairon Guylaine va s'intéresser à cette euh, transition, comment il est arrivé euh, au service, enfin, euh, comment il est devenu l'homme de confiance de l'Empereur, comment il est devenu un peu le, le chef de, de l'Empire euh, en son absence. Voilà, voilà. Et donc c'est bien et donc, moi, j'aime beaucoup cette série. Autant euh, Star Wars, euh, passé les trois premiers épisodes, j'ai compris que la série avait très peu de potentiel. Là, pour le coup, c'est tout à fait l'inverse, parce qu'on voilà, s'intéresse aux méchants qu'on a très peu vus dans les films, au final. On s'est beaucoup intéressé à, à, à sa psyché dans la, dans la prélogie, qui est, qui, est, qui est très bonne. Hein. J'aime beaucoup la prélogie. Et euh, bah, du coup, cette série s'intéresse pas mal à, à son ascension, enfin, à sa montée au pouvoir... Euh, à toutes les manigances, là on retrouve vraiment le Dark Vador qu'on qu apprécie dans les films qui est un peu rusé, un peu fourbe extrêmement puissant et extrêmement, euh, extrêmement maléfique il fait énormément de, de coups de pute il avait toujours 2-3 euh, coups d'avance et euh, pour le coup Keon Gillen, un scénariste que, que j'apprécie pas spécialement d'habitude là il a fait un travail assez admirable
1: Dieu okay. que cet homme parle bien oui. Merci. c'est incroyable bah moi je l'ai pas lu, donc je vous propose d'enchaîner de, au lieu de complimenter euh, au lieu de complimenter cet invité. Euh, ouais, moi ça va aller très vite parce que je ne me rappelle plus quand je l'ai lu. C'est sorti quand en 2016 ou 2017
3: Ah oh non, c'est plus vieux que ça.
1: C'est encore plus vieux Ouais,
3: je dirais 2015, ah par ouais sûr, même avant peut-être. D'accord. Ouais, ouais c'est ça,
1: ouais. Et ben... Parce que c'était avant Star Wars 7, il me semble. Oh, ah ouais D'accord, très bien. Bref, euh, donc moi, je l'ai lu en même temps que la série dont tu parlais, la série Star Wars. Euh, donc, en fait, je mélange un peu les deux, puisque, en plus, ce, ça se passe en parallèle. Les deux tomes, euh, donc euh, le premier tome de Star Wars et le premier tome de Dark Vador se passent euh, en parallèle. Il y a des passages qui se répondent. Donc, euh, vu qu'en plus, je les ai lus en même temps, je mélange un peu les deux. Moi, je sais que j'avais préféré quand même Dark Vador euh, à Star Wars, comme, comme toi, Beau masque euh, parce que Dark Vador, déjà, il me semble que les dessins, j'avais préféré aussi. Et alors, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, je ne sais plus donc, si c'est dans cette série-là ou dans l'autre qu'il y a un, un droïde euh, qui ne peut pas tuer les, les gens, euh, mais qui en meurt d'envie. Il a un ouais. espèce d'inhibiteur. Donc, c'est dans Dark Vador
2: Oui, c'est dans Dark Vador. Ouais, et bah... le droïde de Afra.
1: Voilà, eh ben j'avais surkiffé ce personnage et euh, ça fait, enfin, il m'avait fait beaucoup rire et du coup, euh, coup j'avais bien aimé. Il y avait un, un petit concept aussi de, euh, de personnage euh, holographique enfin, qui parle au travers d'un autre personnage via un hologramme. Enfin, C'est un peu... Euh euh, compliqué à, à expliquer comme ça ou peut-être que c'était dans l'autre série, je ne sais plus mais bref, il y avait plusieurs concepts, plusieurs trucs qui m'ont qui marqué euh, et, puis, euh, et puis Dark Vador quoi, donc euh, voilà mais je n'ai lu que le premier tome, encore une fois et comme d'habitude, j'ai envie de dire c'est bien gratté ou pas et j'avais bien aimé moi, ouais. j'avais vraiment bien aimé ouais sans, sans que ce soit transcendant non plus, mais pour, pour une série Star Wars, ouais c'était plutôt cool
2: Ouais, c'est assez cool comme série. Moi, je, alors, je sais plus si j'ai lu... Je crois que j'ai lu le premier tome et j'ai dû commencer quelques numéros d'après euh, sans avoir euh, continué. Et pourquoi euh, Est-ce
0: est... qu'on peut savoir pourquoi
2: Le public veut des réponses. C'est une bonne question, je me la pose moi-même. <rire> euh, non, parce que c'était cool. En plus, euh, la série était vraiment sympa. Plein de bonnes idées, mais je crois qu'en fait, je trouvais ça sympa, mais pas transcendant. Donc du coup, ça me donnait pas plus envie de continuer. 7, octobre, licite, 2015, pas... pardon, 7 octobre 2015, pardon. 7
1: octobre 2015.
2: Ouais c'est ça, il ah, me okay. semble bien que c'était 2015 Est-ce que est ça vu, se ça lit bien. si on
0: n'est pas fan de... enfin de, pas fan complétiste de Star Wars en fait
2: Ah, bah, si ah T'as oui. vu, vu les films, t'aimes bien
0: mais t'es pas à fond dans les univers étendus quoi
3: Ah, ah oui oui, oui euh, clairement oui c'est ouais, purement genre. mon cas pour le coup J'aime bien Star Wars les films mais ça s'arrête là et euh, pour le coup bah, ça a été un parfait complément euh, ça a été un peu un épisode bonus pour moi et mmh. euh, voilà quoi, c'est... Euh... Je pense peut-être que peut les, les fans de l'univers étendu euh,
1: critiqueront un peu certains points, mais on s'en bat les couilles.
2: Notre cher Kit Fisto aime beaucoup, je crois.
1: Hein. En fait, voilà. en fait c'est... Euh, J'ai envie de rebondir sur deux choses, donc je vais le faire l'une après l'autre. Déjà, forcé, euh, Marvel a bien fait ça puisque, effectivement, euh, vu que c'est une... Euh, c'est une des premières séries qu'ils ont lancées après leur, euh, le reboot de leur univers étendu euh, ils ont forcément fait une série qui est accessible à tout le monde et euh, sur le personnage le plus emblématique de, de Star Wars donc il n'y a pas de souci, tu peux y aller tu comprendras euh, tous les tenants et les aboutissants de, de l'histoire euh, et euh, l'autre chose oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, en fait c'est comme Star Wars dans, dans la BD d'une manière générale ils vont toujours beaucoup plus loin que dans les films avec des concepts un peu chelous, un peu, chelou, peu bizarres euh, mais comme c'est dans une BD, ça passe beaucoup mieux que si c'était dans, dans, dans les films, on va dire. Euh, mais sans que ça trahisse pour autant euh, le, les films. Euh, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais par exemple, typiquement, euh, le personnage euh, dont je parlais tout à l'heure qui... Euh, qui parle au travers d'un hologramme qui est euh, qui est fixé sur le casque d'un autre personnage. Enfin, c'est un peu euh, c'est un peu what the fuck comme, comme délire et tu verras pas forcément ça dans les films, mais ils se permettent de euh, de, de le faire sans souci dans de la BD parce que c'est de la BD quoi. Ils s'amusent un peu. Donc euh, non, ça ça trahit pas du tout les films Star Wars et, et ça va un petit peu plus loin dans dans des, dans des délires un peu what the fuck, mais euh, mais pas trop loin non plus cette phrase était très compliquée mais oui. c'est
0: bien vendu c'est
2: vrai que la série est cool moi, moi je sais que j'aime bien le perso, le perso du docteur Afra qui, qui a du coup sa propre série maintenant euh, j'aime bien le personnage, et puis j'aime bien les acolytes qui se trimballe, entre le, le Chewbacca complètement psychopathe, euh, le droïde de, de protocole, euh, qui est aussi psychopathe mais qui peut pas tuer parce qu'il est un inhibiteur, et le R2-D2 qui est surblindé euh, d'armes euh, ah oui. complètement déglingué C'est ouais. ce qu'il y a de très très drôle. Je trouve que Giron, Kieran Gillen arrive bien à, à reprendre des concepts bien foutus. Et ouais, il arrive bien à montrer le côté salopard de Dark Vador. On est juste après... C'est vrai qu'on est, un... ouais, est après l'épisode 4, donc il est dans une situation un peu compliquée vis-à-vis -vis de l'Empereur il essaie un peu de, de prouver sa loyauté mais en même temps il peut pas s'empêcher de faire des coups de pute pour essayer de, quand même de prendre un peu plus de pouvoir c'est plutôt intéressant de ce côté là mais ouais c'est simplement parce que c'était j'avais pas trouvé ça plus transcendant que ça et puis je crois que les dessins étaient... moi les dessins plaisaient pas trop euh, Salvador la roca je suis vraiment pas grand grand fan de ce qu'il fait et euh, ça, me, ça me poussait pas trop à aller, euh, à aller plus loin mais euh, bon après entre Star Wars euh, la scène de Jason Aaron et puis euh, le Dark Vador de Kieran Gillen y a pas photo euh, Dark Vador est largement meilleur
0: Ok, donc pendant que je commande ce titre chez mon libraire en ligne, où est-ce que vous, vous mettez ça dans le top des comics, les copains um, oh Alors, alors, euh...
1: mm, J'aurais pu y réfléchir avant, c'est vrai. Mm. Non, mais tu découvres l'émission, c'est normal. <rire> 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 um, alors, je, je me situerai dans la quarantaine, moi, je pense. Mm. Euh, <coughs> euh... Aujourd'hui on a
0: 49ème le Dark Knight de Paul Dini. Euh, Rai sorti chez Bliss, Revi revive... C'est faux,
1: c'est faux, je, je me placerai plutôt dans la cinquantaine en fait, euh, juste euh, au-dessus de Archer and Armstrong, donc euh, 57ème, entre, entre Sin, Sin City et voilà. Archer et Armstrong. Absolument, pour moi en tout cas.
2: Ah, moi, je mettrais ça, 55 e entre Jupiter's Legacy et American Vampire.
1: Eh hey, Clin d'œil et, et
3: moi, je le placerais peut-être euh, ouais, 28ème ah euh, bon sous Black Hammer, parce que euh, ouais euh, je, je, je considère vraiment que c'est la meilleure série euh, Star Wars qui a, qui a été faite, euh, avec peut-être Lando, euh, par Marvel, parce que tout le reste, j'ai trouvé ça assez, assez faible et euh, bah, c'était même au point où j'ai failli consacrer une vidéo il y a encore deux, se il y a encore deux semaines <coughs> pardon et euh, ouais, je l'aurais peut-être placé un peu plus haut s'il n'y euh, avait pas cette fin cette fin qui, qui, qui est juste géniale mais qui est gâchée par euh, une page qui, euh, qui prépare la série euh, Docteur Afra et, euh, et les dessins de Salvador Laroca, comme tu dis autant euh, le Dark Vador il arrive à le dessiner mais euh, je vais dire Dark Vador c'est un personnage qui a pas d'expression à cause de son masque ouais. et quand même il arrive à te créer une sorte, de... enfin tu comprends son ressentiment euh, sans une seule bulle tu vois selon le cadrage qu'il choisit tu comprends exactement euh, ses pensées mais euh, quand il dessine des humains par contre tu sens clairement que quand il dessine Anakin, bah, il, a, il a dessiné Hayden Christensen en, en le calquant sur, sur mmh. sa tablette quoi. Ouais. donc voilà
0: donc, ce qui nous fait la moyenne de 46,6666666666 et donc 47. Et donc, on se retrouve avec la série Dark Vador entre la série Tortue Ninja d'IDW qui est 46e et Tokyo Ghost qui passe donc 48e de notre top des comics. La deuxième euh, série proposée par Bo Masque dans sa liste libre à grosse licence, c'est un titre que nous n'allons pas pouvoir chroniquer, à mon humble avis, puisque c'est le Archie de euh, Mark Wade euh, et Fiona Staple pour les premiers numéros. Et c'est une série qui n'est pas encore sortie en France. Puisqu'elle ah, arrive, euh, arrive dans trois semaines chez Glenna Comics.
3: Ah non, non, c'est la semaine prochaine. Ah bah j'avais noté que c'était aujourd'hui moi donc... <rire> bah, à la base c'était censé être le 4. Mais finalement je crois que ça a été repoussé au 11.
0: Donc elle n'est pas sortie.
3: Mais peut-être qu'elle sortira quand les auditeurs... Euh écouteront ce, ce podcast. Je vais
0: me dépêcher de produire
3: <rire> ce top pour te faire mentir. Et j'ai même envie de te dire, il me semble que le FCBD de, de Glena cette année, c'était le premier épisode d'Archie. Non, c'était pas
2: le premier épisode d'Archie.
3: C'était. Ta euh, gueule, ta gueule. C'était autre chose.
2: Et toi Tu mens, tu mens. Tu es, de, tu es de mon camp, normalement. Ah sur Archie, euh... oui, normalement.
0: C'est ça ton argument fallacieux? L'argument oui, qui, qui devait me faire plier Talin Roseau?
3: Oui. Mais voilà. Grincheux à grincheux.
0: Je n'ai ni plié ni cédé. Donc, euh, Archie, en comics, eh bien, je vous encourage à le découvrir euh, sur ouais. la chaîne de Wolf in Motion, puisqu'il y a consacré euh, deux vidéos. Donc, on peut découvrir le titre avant qu'il sorte. Et puis, bah, sinon, vous irez euh, chez votre libraire juste avant de partir en vacances pour le découvrir dans la collection Login de Glenna. Tant pis, Archie euh, Et je pense que, Bomas il y a une faute de frappe sur ton dernier euh, titre, puisque tu m'as mis « The Last of Us, American Dream ». Il me semble que c'est The Last of The American Dream, non
3: Non, non, c'est The Last of Us, American Dreams. C'est l'adaptation de The Last of Us, le jeu
2: vidéo en comics.
3: Ceci dit, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on aurait pu faire The Last Days of American crimes Je crois qu'on ne l'a pas fait et je viens d'y penser, ça aurait été intéressant. The
0: Last... C'est le truc qui est sorti chez Oma Book, c'est ça
3: The Last of Us, Ouais, ouais. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu. Ah, tu m'as fait mention, j'ai lu. Non Ok, je suis tout seul Non, je ouais. l'ai, je l'ai. Ah, ok. Euh, bah, tu fais le pitch ou je m'en charge Vas-y. Pipit okay, euh, ok, du coup, euh, je sais pas si vous vous en rappelez, le premier The Last of Us, il y avait un DLC qui, te, qui servait un peu de préquel et qui te montrait euh, euh, la vie d'Eli avant qu'elle rencontre Joel. Du coup, The Last of Us American Dreams, c'est un préquel du préquel qui va nous montrer la vie d'Eli de, avant qu'elle rencontre. Euh, sa pote qui, euh, qui, spoiler, meurt à la fin du, du préquel de The Last of Us. Et donc c'est un tome c'est un tome qui doit contenir quatre épisodes et je vais vous avouer c'est pas très intéressant. Je m'attendais vraiment à une grosse claque euh, vu les dessins, euh, des couvertures et tout et euh, bah non en fait il se passe pas grand chose, c'est juste Ellie qui, euh, qui rencontre des personnages qu'on verra dans le jeu vidéo. On voit comment elle a récupéré son petit couteau et euh, il me semble qu'en plus c'est assez cher le tome, je crois que c'est... C'est 9 balles. 20 balles.
0: Non, 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 sur, là sur leur site, il est à 15 et ben, enfin, il est à 15 en prix de départ et maintenant il est à 9 en promo. Mm.
3: Ah, bah 9 à la limite pourquoi pas. Mais euh, ça a été un peu une grosse déception, sachant que j'aime beaucoup l'univers de The Last of Us et euh, je pense qu'il y avait énormément de choses à faire. Et bah, euh, non. Pff, nope, pour ma part.
0: Tu as balancé un titre pour qu'on le défonce ah, il en faut <rire> formidable. Euh, Je suis plutôt du même avis que toi, j'ai euh, sauté sur l'occasion quand euh, quand Book m'a proposé de recevoir le, le bouquin pour le chroniquer. Euh, J'étais hyper chaud en plus, oui, parce que les couves sont sublimes. Après, j'ai trouvé ça très court, j'ai trouvé ça pas très intéressant, et j'ai trouvé que en plus ça se lisait très vite euh, graphiquement il y a une vraie patte euh, il y a un vrai euh, euh, parti pris euh, euh, voilà c'est pas ni beau il est, est, il y a un choix en fait euh, mais, mais voilà c'est pas j'étais très très embêté quand il a fallu chroniquer ça parce que je préfère faire des chroniques de bouquins et en dire du bien et, euh, et du coup je n'avais pas beaucoup de bonnes choses à dire là dessus et, et donc voilà c'est un peu à mon avis à mon sens c'est un peu vide The Last of Us, American Dreams. Donc, on va pas aller voler très haut avec un truc pareil.
3: Euh, ouais, parce que moi, je le mettrais carrément euh, fin de classement. Je le mettrais eh ben, euh, sous Fight Club 2.
0: Et eh bah ben, moi, je le mets donc 89e au-dessus de Lady Mechanica. Et moi, je le mettrais après Lady Mechanica parce qu'au moins, c'est beau. Donc, euh, et ben on a un au-dessus de Lady Mechanica, un en-dessous <rire> de Lady Mechanica. Qui veut trancher et, et, Qui veut faire le juge de paix entre, entre Beaumasque et, sais, et Matounet
3: Tu sais quoi Je sais même pas s'il y a besoin de trancher parce que je veux bien te l'accorder.
0: Allez, nous avons notre nouveau
3: ah. petit
0: dernier. Et ça, ça fait plaisir. Enfin, C'est mon, mon combat depuis le début de ce top. On a <rire> enfin sauvé Lady Mechanica et ça, ça fait quand même un peu plaisir.
3: Mais et du coup, tu m'en dois une. Euh,
0: merde. Je pense voilà. que je vais le payer d'ici la fin de cette émission. Merde, il faut jamais avoir de dettes. Il y a des gens oui, avec qui il je... faut jamais avoir de dette <rire> dans la vie, et, euh, et Masque fait partie de ces personnes. Voilà, c'est une, euh, une petite peur que j'ai. Je jette ta liste, Masque. Merci euh, de nous avoir envoyé ta liste. Continue à écouter l'émission, reste fidèle à lescomics.fr, et j'espère que tu vas régulièrement voir les chaînes des, des gens du collectif. Non. C'est bien. Je vous propose, messieurs, de, euh, c'est un peu notre running gag de l'émission, donner la parole à Valentin, afin qu'il choisisse une liste dans laquelle nous allons pouvoir trouver
1: trois titres de comics que Valentin n'aura pas lu. Absolument. Et pour ce faire, je vais choisir la numéro euh, 4. Vous allez me faire plaisir
0: de mettre un peu d'ambiance dans ce top, car je vous sens tout mou ce soir. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi que ce soit. Alors, c'est une liste qui est dédicacée à Comics Grincheux. Oh là
2: là. Puisque
0: Formidable. Le titre de cette liste, c'est Comics Grincheux, fais-toi plaisir. Oh. C'est une liste qui est envoyée par HK et c'est une liste qui contient trois titres d'un certain Mark Millar.
2: Oh putain, c'est pour moi. Oui. oui, oui. Euh,
0: je propose de commencer avec la célébrité de cette liste. C'est Kingsman, service secret donc de Mark Millar et Dave Gibbons qui est devenu un film, je crois, ou un téléfilm enfin quelque chose, quelque chose de cinéma. Euh, du coup, comme il est-ce que tu veux nous pitcher Kingsman
2: Bah non, parce que je l'ai pas lu. Ah, c'est bon, ça Quelqu'un ouais. l'a lu Non, j'ai vu le film.
0: Ouais. Beau Masque
2: Ouais pareil. Je me suis contenté du film. Ça, moi, chez Marc Millard, maintenant, quand il y a un film, je regarde le film, je lis pas le comics.
0: Tac. Euh, bon, j'ai lu le comics. Il euh, y, y a pas mal de différences entre le comics et le film. Il euh, y a beaucoup de points communs. Il y a quand, quand Moi, je ne suis pas hyper fan de Dave Gibbons, ce dessin. Euh... Et du coup, bon, je trouvais qu'il y, y avait de bonnes idées. En fait, j'ai lu le comics en me disant « Ouais, graphiquement, je ne suis pas hyper fan, mais quand je vais voir ça au cinéma, ça va être hyper cool. Euh... » Si on peut spoiler Viteuf, euh... Kingsman euh, volume 1, avancé de 15 secondes si vous ne l'avez pas vu, le premier film, les motivations du méchant, c'est, donc avancé de 15 secondes, de réunir euh, la Jet Set et de euh, tuer le reste de la planète. Dans le comics, ses motivations, c'est pas de réunir la Jet Set, c'est un geek, le, le méchant. Et donc, il veut réunir des geeks. Et par exemple, il veut euh, récupérer Mark Hamill, mais qui joue le vrai Mark Hamill. Parce que lui, il veut tuer l'humanité, mais il veut que les gens qu'il aime bien en tant que geek, ils restent vivants. Et donc, bah, quand tu veux tuer le monde, tu peux pas tuer euh, Luke Skywalker, quoi. Et donc, il y, y a vraiment Mark Hamill qui est marc Hamill dans le comics. Et puis, ça commence par une scène euh, de descente en ski euh, hyper impressionnante, le comics. Et je me disais, putain, mais bon, c'est dessin, je ne suis pas fan, mais quand je vais voir ça sur grand écran, ça va être hyper cool. Et en fait, bah euh, ouais j'étais un peu déçu, moi, du coup, euh, parce qu'il y a des différences avec le film. Et ce que j'ai aimé, en fait, dans le comics, je ne le retrouve pas vraiment dans le film. Bref, ça pour dire que... C'est pas mal Kingsman, mais, euh, mais on, sent, voilà, on sent le euh, Millard qui pitche un truc pour en faire un film derrière. Il euh, y a plein de bonnes idées qui ne peuvent pas être utilisées dans le film. Donc, il y a plein de bonnes idées dans le comics qu'on ne verra pas dans l'adaptation. Mais c'est pas hyper bien dessiné. Au-delà de ça, bon, bah, voilà, il a juste pitché son truc, euh, fait, son, fait son James Bond. Ce n'est pas euh, la série Millard du siècle. C'est relativement, euh, relativement service minimum de ce côté-là. Et donc, on va être dans la partie qu'on appellera le ventre mou de notre top des comics, puisque pour moi, Kingsman, ça va se retrouver aux alentours de la place numéro 72, entre Nile Beater et les gardiens du globe, puisque je suis tout seul à le classer. Voilà, je vais juste vérifier que les gars sont encore là et que je ne suis pas en train de faire ce podcast tout seul. <rire> ah, enfin Enfin, il se tait Et euh, annoncer la suite de cette liste de HK Comics Grincheux, fais-toi plaisir, avec euh, Nemesis d'un certain Marc Millard. Ah est-ce que quelqu'un a lu Nemesis Oui euh,
2: en, en fait, il n'y a que des Marc Millard que j'ai pas lu quoi. Bah oui, c'est pour que tu te fasses bien plaisir. Ouais, parce qu'en fait, Nemesis, j'ai juste vu les plans, j'ai eu envie de dégueuler, donc je me suis barré. Pardon Alors, est-ce que tu
3: peux nous Mais expliquer Mais tu as
2: lu
0: beaucoup
3: de Marc Millard
2: bah en fait j'en ai lu pas mal dans le cadre du question de style et j'en avais lu pas mal avant euh, parce que, attends, je, vais, je, je reprends la liste la, la bibliographie de Mark Miller et je vais te dire ce que j'ai lu de Mark Miller
3: euh, où... bah après, après tu me diras Mark Miller c'est un mec qui recycle souvent ses scénarios c'est pour ça que j'ai pas lu euh, Kingsman parce qu'en voyant le film j'ai revu exactement euh, mais avec des espions ouais. en termes d'histoire c'est le mec qui a un mentor le mentor meurt à la fin du film enfin à la moitié du film une mort extrêmement choquante et. Euh, ah non, on est mis ici avec Niven euh, au
2: dessin, ouais. euh, Ah non, je confonds avec, euh, avec un autre comics alors, de Miller
1: je je sais Parce que qu moi j'ai bien aimé les dessins, parce que oui, l'information étonnante Neven, là depuis ces cinq dernières minutes, c'est que j'ai lu un comics euh, oui. qui est sorti d'une de, de, liste. Et ça, c'est quand même formidable. Est-ce que tu veux nous parler de Nemesis, du coup, histoire d'en profiter Eh ben, bah, hey, je, je, je l'ai eu, alors je me profite, effectivement. Euh, c'est un comics que j'ai lu il y a de nombreuses années maintenant, donc euh, c'est donc, euh, un peu fou, mais quand même, pour pitcher ça de manière très simple et rapide, euh, en gros, c'est si euh, vous prenez Bruce Wayne, donc, a une, euh, donc un mec qui a une fortune considérable, euh, qui a une forte envie de se déguiser en super-héros, euh, mais pour euh, faire le mal euh, absolu, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour être méchant, euh, C'est voilà, si Bruce Wayne avait mal tourné en gros. Euh, nous avons donc un super héros, euh, donc euh, pas si super euh, que ça, euh, qui est habillé, euh, costumé tout de blanc euh, et qui va euh, faire des choses très très tordues, de plus en plus tordues euh, à son, son ennemi, à sa Némésis, qui est donc un flic qui, qui est chargé de, de l'arrêter. Euh, et en fait, euh, j'ai lu ce comics pas très très longtemps après avoir vu Old Boy, le film coréen, euh, et je trouvais qu'il y avait un peu de similitude dans l'horreur dans, dans, dans psychologique, on va dire. Euh, ce que Nemesis réserve comme traitement à ses ennemis, c'est un peu le même délire que, euh, que l'antagoniste le, 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 que, que le, d'Old Boy réserve au héros. Euh, voilà, donc j'ai trouvé ça très... Euh, très glauque et très chouette à lire en même temps parce que euh, c est, c est, ça, ça va dans la, dans la gratuité et, euh, et en même temps c'est plutôt pas mal écrit dans mon souvenir et aussi bien dessiné. Euh, c'est super court, hein, c'est un, un tout petit bouquin euh, qui est un stand-alone donc euh, pas, ce n'est pas une série euh, à suivre. Euh, mais une lecture plutôt agréable et je n'ai pas forcément besoin d'en dire plus déjà pour pas spoiler parce que vous avez <rire> saisi euh, l'idée euh, du bouquin n'est-ce pas voilà si quelqu'un d'autre l'a lu beau masque qu'est-ce que tu veux déverser ton fiel sur ce titre
3: mais je ne l'ai pas lu eh donc bah, euh, malheureusement non
2: ne le fais pas comics grincheux l'as-tu lu finalement as-tu retrouvé tes souvenirs non 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 en fait je l'ai pas lu j'avais essayé de le lire mais euh... J'ai senti dès les premières pages que ça risquait de ne pas me plaire, donc euh, je n'avais pas vraiment poursuivi. Ça m'avait l'air de, de partir dans tout ce que j'aime pas chez Mark Millard la gratuité, euh, la, 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 la vul dans la vulgarité, dans la violence. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de propos, donc je n'ai pas vraiment poussé au-delà des, des cinq pages. Bon, c'est le
0: tout début du. Ça sort au tout début du Millard World, en fait. Euh, au moment où ça sort en France, euh, on a connu un peu ses travaux chez Marvel ouais. on a connu euh, Wanted qui était sorti à ce moment-là uniquement chez Delcourt, et puis qui casse, qui avait été publié par, par Panini. Euh, et c'est un des premiers titres qui sort après qui casse, où, où ce monsieur Millard est plutôt dans une bonne vibe. Et c'est un titre qui a été unanimement détesté. Et moi, euh, en tant que plutôt client de, de Millard et tout à fait client de McNeven, eh ben j'ai accueilli ce titre avec avec une bonhomie euh, qui m'est propre. Et je ne sais pas finir cette phrase, donc je vais enchaîner. Et j'ai trouvé, c'était un titre qui était unanimement détesté, je trouvais ça pas si mal que ça. Euh, dans le sens où, oui, euh, c'est gratuit, c'est un peu bête, euh, euh, la, le, le, le petit côté euh, fin, sourire en coin, machin, euh, genre clin d'œil pour les fans, euh, voilà. Il n'y a rien de transcendant. On n'est pas au niveau de, euh, de, de Ultimates ou de Wanted ou de Kingsman ou de, ou de kick casse ou de tout ce genre de choses. Mais voilà, c'est la petite lecture popcorn. Ça fait partie de ces bouquins où euh, c'est les mêmes mecs qui vont être fans de, de Expandable et qui vont cracher sur ce titre. Alors que pour moi, c'est exactement le même popcorn, le truc un peu bas du front. Ça flatte tes bas instincts et puis ça ne va pas chercher plus loin que ça. Quoi. Et finalement, bah voilà, c'est le titre qui... À mon avis, est injustement détesté de Millard. Et euh, sans le réhabiliter et sans en faire un grand titre, Bon, bah, c'est la lecture popcorn un peu sympa, c'est plutôt bien gratté. Il y a un
1: hommage à Batman, voilà, c'est cool. Eh bah, ben, je suis plutôt d'accord avec ce monsieur. Il <rire> faut que tu viennes plus souvent dans l'émission. Euh, ben bah ouais, 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 ouais. Mais par contre, du coup, j'avais pla... trouvé où le placer. Et en fait, quand tu as parlé, euh, je, je l'ai baissé de plus en plus. Et nota... <rire> Déjà <parce> que, <rire> par rapport à ce que tu disais. Et aussi parce que je voyais les titres qui étaient sous, euh, sous la place où j'avais mise. Du coup, je, je suis encore en train de chercher. Je meuble en parlant pour ne rien dire. Mais ce serait sans doute euh, vers. Euh en 61 e place sous Ninjak et au-dessus de Rocketeer c'est très très haut Valentin 61 e ouais Rocketeer. mais moi j'ai ai bien, ai bien aimé et alors oui c'est en partie parce que je l'ai lu il y a longtemps et c'était à une époque où je ne lisais pas beaucoup de comics donc enfin tu le mets... je n'avais pas lu encore beaucoup de comics donc du coup c'était original pour moi aussi et c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir
0: ouais mais du coup c'est au-dessus de Nile c'est au-dessus de Kingsman c'est au-dessus de... de 300 c'est au-dessus de Rising Star c'est compliqué hein c'est au-dessus de Face. Putain. Ouais. Je. J'ai mal au cul. Ouais, moi je l'aurais. Au, au début, Enfin, je l'aurais placé. Euh, Mais mets-le où tu veux. Hein. 78 e entre Face et Valiant, je pense. Ou soit. Ouais, dans ces eaux-là. Et du coup, si nous additionnons deux scores, ça fait 139 que je vais diviser par deux pour obtenir la, la note de 69,5.
1: On a notre Je suis sûr que Comics Grincheux aurait voulu qu'il reste à la 139 e place. Oh oui, sur 100. <rire> euh, et du coup, en
0: hommage à Comics Grincheux, 69,5, on va le mettre 70 e Oui, oui
1: d'accord. Et ouais. il sera
0: euh, entre BPRD et euh, Six Gun Gorilla. Et, euh, mais ça vaut le coup, hein. Euh, L'achetez pas... C'est ça, euh, mais
1: comme tu as dit, c'est lecture pop-corn, quoi.
0: L'achetez pas au prix neuf, mais vous le louez en bibliothèque ou euh, où vous le trouvez d'occasion... Euh, à 5 balles sur un troc de Lille ou toutes ces, ces enseignes qui n'existent plus sur une... Et puis voilà, ça, ça vaut le coup. quoi. Dernier, dernier titre de cette liste pour Comics Grincheux. Alors, oh, j'espère que -ce cette que je fois, bon, hein C'est un titre de Marc Millard qui s'appelle Super Crooks. Et donc,
2: c'est... J'ai <coughs> le... jamais
0: entendu parler de ce truc-là. Titre de braquage de Marc Millard.
2: Ah, je croyais que c'était une suite à Super. Je Rien, check, non. ça me dit un truc.
0: Alors, Super Crooks, euh, c'est le titre qui m'a pas marqué. C'est un titre de braquage avec des types qui ont des super pouvoirs, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et en fait, ça s'arrête là. Euh, c'est une sorte de... Il euh, y a eu Ocean's Eleven. Après il y a eu une première suite euh, Ocean Twelve. Après il y a eu une trois une deuxième suite Ocean Surfin. Et à chaque suite c'est un petit peu plus mauvais que le précédent. Et ben bah, je pense que le, le cinquième film ce serait Super Crooks où c'est le film de braquage euh, voilà sans c'est vraiment le placement de licence là de construction de film de Millar et euh, voilà et c'est pas c'est pas fantastique à mon avis je sais même plus qui dessine ça c'est peut-être euh... c'est
2: euh, Francis Yu Lénine Francis Yu Lénine Yu d'accord comme supérieur
0: donc ça valait le coup, ça aurait pu être une suite. Mais non, pas cette fois.
2: Ouais, c'est pour ça que j'ai cru que c'était une suite. moi. Bon.
3: il me semble que quand ça avait été annoncé, les médias l'avaient vendu comme une suite de, de, de Nemesis.
2: Bah ça se passe, de toute façon, ça se passe tout dans
3: l'univers. Alors moi je ne l'ai pas lu, mais le, le pitch m'avait bien, bien vendu du rêve, parce que bon, euh, film de braquage, j'aime plutôt ça. Et euh, l'idée que c'est des super-vilains euh, ratés qui, euh, qui partent en Europe parce qu'ils se disent euh, Ouais, tous les super-héros sont aux États-Unis. Donc en Europe, euh, là, on va pouvoir faire euh, ce qu'on veut. Il y, y avait un potentiel. Maintenant, c'est Mark Millard. Voilà quoi.
2: Mais elle était vachement bien cette liste. Hein. Je me suis bien éclaté. <rire> Fais-toi bien plaisir. Hein. C'était ce qui était demandé. Ah ouais, c'est euh... clair. Il hein. n'y a pas eu Hulk, il n'y a pas eu Empress. Euh... Putain, là, je me serais bien marré là. Ou oh. Starlight ou Starlight, je l'ai leur... pas lu. Ah, on aurait pu le mettre. Putain, j'ai lu quoi d'autre, moi J'en ai tellement des merdes quand j'ai préparé une question de style. Pff.
3: Ah, son dernier, est pas mal. Magic Order.
2: Ouais, enfin, il n'y a eu qu'un numéro de sortie pour l'instant.
3: Oui, mais bah justement, c'était un très bon numéro. Le seul, peut-être, ouais, mais... Voilà, c'est ça.
2: Euco aussi, le numéro 1, il était très bien. Après, c'est parti en couille.
0: Je vous mets Super Crooks si ça intéresse encore quelqu'un. 85ème entre Britannia et The Wake.
3: Ben ça va. Eh ben ok.
0: Si ça... Je sais pas si ça si a intérêt quelconque, mais... Au moins il sera placé. HK, et bah désolé, Comics Rachel ne s'est pas tellement éclaté avec cette liste. Euh, Comics Rachel, tu peut-être un peu plus de chance en choisissant toi-même ta prochaine liste. Ah ah, On est à 93 titres classés dans stop. Oui,
2: oui. Ah ah euh, je prends la, la liste numéro 6.
0: La liste numéro 6, c'est le plus gros papier. M.H.E. Bah oui. aime les grosses listes.
2: <rire> J'aime les gros sexes.
0: Euh, c'est une liste d'un ah, certain Maxime qui s'appelle « Quand les auteurs se lâchent euh, ». Le... En, en, voilà en espérant que ce ne soit pas trop tard pour la liste. Et il nous dit qu'il est un gros fan de l'émission et qu'il nous kiffe. Donc, je vous invite à ne pas décevoir cet auditeur qui, je l'espère, deviendra un client fidèle car nous allons annoncer notre campagne de financement participatif à la fin de l'émission. Peut-être, si on a réussi. Bref, euh, yes. la liste de Maxime commence avec l'excellent Kennel Block Blues, qui est sorti mmh. au tout début de l'année chez Encama.
2: Ouais, c'est de la balle.
0: Un qu'il a lu, Valentin toi, toi. fait une moue. De quoi, euh, pardon
1: de, on, on est, euh, on fait une émission Ah, pardon, c'est. On, <rire> oui, <rire> on est en direct, très bien.
0: Bonsoir. T'es chiant, l'a fait gagner sur le site au début de l'année. T'aurais quand même pu au ouais, moins participer au bien, concours pour tricher. <rire> Le scandale. Bomas, qu'as-tu lu ça euh,
3: Est-ce que tu peux redonner le titre Ça s'appelle Kennel Block Blues. Jamais entendu parler. Oh, putain, Bonne ouais. soirée. Ah, putain. mais les mecs,
0: allez sur lescomics.fr une fois tous les deux jours, tu vois. C'est pas ça. obligé d'y aller tout le temps, mais euh, au les moins pour sont...
2: voir un peu l'actu du truc. Quoi. Les mecs, on se demande s'ils sont vraiment sur le site, quoi.
3: Alors moi, je vais sur Marvel Planet. <rire>
0: Alors, Kennel Block Blues, de quoi ça parle euh, On va suivre un, une créature anthropo anthropomorphe, donc corps d'humain et tête de chien, et qui va arriver dans une sorte de prison d'état, comme on en a tous vu dans plein de films et de séries télé américaines. En fait, euh, on va découvrir au fur et à mesure du bouquin que le... il, y a deux, il y a deux niveaux de lecture opposés. Euh, lui, il rentre dans, un, dans cette prison. Il, le, le, ce personnage imagine sa vie tout le temps en couleur, comme si c'était un peu la prison de West Side Story, et que tout était une comédie musicale. Donc au fil des pages, on va passer notre temps à voir euh, la moitié de la page dessinée euh, en la réalité, donc euh, le, le bloc carcéral, et l'autre moitié avec plein de couleurs, de paillettes, de fleurs, parce que tout est formidable, et parce que lui, il rêve sa vie et son incarcération, comme si tu étais dans une comédie musicale. Ça, c'est le niveau de lecture hyper positif. Et en fait on a une idée de ce qu'est le niveau de lecture hyper négatif quand on traduit le titre, parce que kennel en fait, c'est le chenil. Et kennel Block Blues, eh ben, en fait, c'est le, le, le blues que tu as quand tu es enfermé dans un chenil. Et en fait, cette créature anthropomorphe, c'est comment le chien et les autres animaux interagissent ensemble, parce que dans ce truc, il n'y a que des chiens et des chats. Et en fait, on suit tout simplement les aventures d'un chien qui se retrouve incarcéré dans un chenil, un vrai chien. Et, euh, et donc, comment est-ce que lui est arrivé là dans le monde des hommes, euh, comment est-ce qu'il rêve sa vie et comment il va réussir à se faire la mal parce que le but c'est quand même qu'il réussisse à se faire la mal alors qu'il se rend pas du tout compte du danger qu'il y a autour de lui du fait que bah, c'est une prison donc euh, vous avez tous vu des séries télé guerre des gangs euh, euh, viol, violence drogue tout ce que tu veux quoi et euh, et c'est complet en un tome c'est sorti chez Ankama. c'est hyper frais c'est hyper bien écrit c'est dessiné de ouf il y a plein de bonnes idées et c'est euh, ça marche tout seul c'est hyper bien moi je suis hyper euh, j'ai beaucoup dit hyper là, je suis, du, je suis très très fan de ce titre et, mmh. euh, et j'étais très content de pouvoir vous le faire gagner en septembre dernier sur lescomics.fr
2: Je confirme c'est de la balle, c'est extraordinaire, euh, comme tu dis le double niveau de lecture déjà qu'il y a euh, juste à, dû à la personnalité du personnage, de, euh, dû la, au personnage principal est, est excellente, ça donne plein de bonnes idées de mise en scène avec ces séquences de comédie musicale euh, très, euh, très Disney, très, euh, très fun, très colorée, euh, qui contrebalance vachement avec la noirceur du reste du titre. Et du coup, ça offre un discours hyper, hyper intéressant et hyper intelligent, euh, à la fois sur les conditions de détention en prison, de manière générale, mais aussi euh, sur l'animalisme, en fait, de manière beaucoup plus large. Euh, donc c'est vachement, vachement bien de ce côté-là. T'as déjà, as déjà tout dit donc. Euh, pas, oui, puis c'est pas, pas prise de, de tête, c'est-à-dire que
0: ça, ouais. ça, il y a le l'animalisme dans le côté, les animaux aussi ont des perceptions, des sentiments, une personnalité et tout, mm -hmm. mais c'est pas donneur de leçons. Euh, voilà, c'est.
2: Non, le fait le truc avec de manière, manière très très euh, très posée et très très clean en fait. C'est, euh, et c'est vachement bien de ce côté-là. Ça, ça, se rapproche un peu de euh, de nous trois, de Grant Morrison dans cette dans cet esprit-là, puisque c'est assez. Euh, euh, c'est euh, pas donner de leçons, c'est pas moralisateur en fait. Tout est fait de manière très organique euh, dans le récit. et euh, L'évolution et le propos sont dilués de manière très, très naturelle en fait. Ça casse pas du tout le rythme. C'est
0: ça. Et t'as pas le côté, euh, t'as pas l'œil et tout, c'est euh, l'histoire. Euh, mm. C'est la petite histoire, tu vois, pas, tu vois pas venir en fait ce que, ce que les auteurs ouais. essayent de te dire. Tu te le prends un petit peu dans ta face.
2: C'est ça, tu te le prends dans la gueule.
0: 19ème du top entre Blackmagic et Preacher pour moi.
2: Euh, tac tac tac. Euh, bah moi je le mets 22 entre Black Science et mon ami Dammer. Pas mal, ça tu me donne envie. Ah on fait lecture les en série.
1: Ça reste moins bien que nous trois pour vous.
2: <rire> je trouve que enfin c'est juste que nous trois a une approche qui me plaît un peu plus euh, dans, la, dans, dans la façon très crue de montrer les choses en fait. C'est juste euh, là-dessus. Euh, pour moi, il y a trois titres qui sont vachement importants vis-à-vis euh, -vis des, euh, de, des droits animaux, des droits animaliers. Il euh, y a Nous Trois, il y a Kennel Block Blues et il y a Les Seigneurs de Bagdad de Brian Kevogan. Mm. C'est trois titres qui sont très très importants.
1: Et, euh... Qui n'est pas sorti encore
2: Non, qui n'est pas sorti du coup, c'est très dommage. Mais, euh...
1: De quoi Les Seigneurs de Bagdad Ouais. Si, si. Ah bon Ah oui, je suis urbain il y a des années. Ouais. Non, non qui n'est pas sorti dans le top, pardon. Ah <rire> wow. Il faut suivre, On monsieur est... Valentin. On est
0: centré sur nous. Euh, comme je suis un salopard et que la moyenne de nos notes fait 20,5, je le mets 20 e j'ai fait tomber la pièce du bon côté, donc il se retrouverait entre Preacher 19ème et Scott Pilgrim 21 e okay. Donc, excellent titre, pas très cher complet en un tome, ouais. sorti chez Ankama et, euh, et dépêchez-vous avant qu'il le retire de la vente, Ankama, parce que ouais. ça ne doit pas être une très très grosse vente, donc il ne doit pas en rester euh, des masses je vais vous laisser parler entre vous, puisque je n'ai pas lu le prochain titre et je me réserve. Euh, J'ai besoin de beaucoup d'énergie pour vous parler du troisième de cette liste, quand les auteurs se lâchent. Et cette fois, c'est Day Tripper de Fabio Moon et Gabriel Bas, sorti ah. chez Urban Indies, mmh. pendant que euh, Valentin se souille devant vos oreilles chastes.
1: C'est le seul comics au monde qui m'a fait pleurer, mais à un point, vous pouvez pas imaginer. C'est un truc de fou. Je pense, jamais j'aurais pensé pleurer en lisant un un comic book et en fait euh, du ça coup t'as niqué
0: les pages avec tes larmes ou pas euh...
1: <rire> non, genre, mais en plus, non mais en plus c'était formidable parce que hum, je suis en couple n'est-ce pas donc je, je dors dans un lit double avec ma, ma moitié et en fait elle dormait à côté et euh, j'essayais de pleurer en silence et, la situation vue <rire> vu de loin devait être assez, assez complètement ridicule en fait mais, euh, mais voilà c'était formidable euh... Et, et en plus, ça partait pas très très bien, puisque le, les premiers... Alors, je vais pitcher avant. Enfin. Alors, il s'agit tout simplement de l'histoire d'un homme dont j'ai oublié le nom, on s'en fout, mais euh, dans la dizaine de chapitres du, euh, de ce graphic novel, euh, chaque chapitre se finit par la mort du héros. Euh, donc euh, on le suit au travers différentes périodes de sa vie euh, on va dire de manière chronologique euh, mettons que euh, au premier chapitre il meurt à je sais pas 16 ou 18 ans un truc comme ça euh, le chapitre suivant on le retrouve euh, 10 ans après comme euh, en faisant enfin en prenant en compte le... Enfin, comme s'il n'était pas mort à la fin du chapitre précédent. En gros, pour résumer. Quoi. Donc, c'est la, la, la mort du personnage à plusieurs périodes de sa vie, à différentes périodes de sa vie. Et donc, on voit un peu les, les problématiques que, que ça pose, de, de qu'est-ce qui se dit au moment de mourir, de, de pourquoi il meurt aussi. Parfois, c'est un bête-accident. Parfois, c'est un assassinat. Parfois, c'est totalement autre chose. Euh, et voilà. Et donc, c'est les premiers chapitres j'ai eu du, vraiment du mal à rentrer dedans, je voyais pas trop l'intérêt, ça me plaisait pas des masses et puis euh, et, et puis en fin de compte euh, je sais plus quelle histoire m'a fait vraiment rentrer dedans je, 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 je me suis dit tiens c'est intéressant de, 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 de parler de, de la vie et de la mort de cette façon là etc. et puis ça, ça a continué à euh, le bouquin a continué à avancer n'est-ce pas, et ça devait être l'avant-dernier chapitre où là le, le personnage commence à mourir un peu de... Mort naturelle, quoi, de vieillesse, on va dire. Et en fait, euh, bah, ce passage-là m'a bouleversé. Euh, c'est quelque chose de très personnel. En fait, c'est ça. C'est que ce bouquin-là, de toute manière, est, 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 est à appréhender de manière très, très personnelle. Et, et puis, moi, j'ai un, un rapport avec la vie et la mort qui est assez particulier. Et du coup, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et, euh, et j'ai bien, bien kiffé. C'est bien écrit. C'est plein de philosophie, plein de. De moments criants de vérité et c'est très humain comme bouquin voilà hum, côté dessin ça m'a pas laissé un souvenir euh, franc c'est assez particulier euh, c'est euh, un alors le, 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 le scénariste et le dessinateur ont l'habitude de travailler ensemble c'est j'ai peur d'écorcher leur nom c'est un c'est des portugais je crois non non c'est des brésiliens ils sont frères c'est des Parce brésiliens me... ils sont frères voilà c'est ça exactement euh, j'ai pas lu beaucoup d'autres choses de ces personnes-là. Pourtant, il y a pas mal de trucs qui sont sortis euh, en France euh, euh, écrits par par ces gens-là. Mais euh, voilà, pour moi, c'est une une grosse une grosse tuerie que j'ai hâte de relire en fait. Où je sais que je le relirai un jour où je me dis vraiment, je me reprendrai le temps pour le relire plus tard dans ma vie et voir si ça me fait toujours le même impact et voir euh, comment euh, cette lecture-là va évoluer aussi dans chez moi quoi. Donc c'est vraiment une expérience en fait. C'est vraiment un truc que j'ai pris. Euh, en pleine poire et en pleine trip et voilà j'ai surkiffé je sais pas si vous l'avez vu vous mais euh, voilà euh, bon masque tu l'as lu
3: je l'ai lu et ouais d'ailleurs je trouve très beau et très juste que ce que tu viens de dire c'est vraiment une œuvre moi je relis assez peu les, les comics que que j'ai lu et qui m'ont marqué pour pas être déçu celui-ci c'est vrai que je pense que c'est un truc que tu que tu relis euh, tous les 10 ans on va dire justement parce que tu as vieilli que c'est vraiment par tranche de vide par période bon bah du coup je vais parler comme toi c'est un comics qui m'a pas mal affecté j'avais l'intention juste de lire le premier chapitre et bon quand tu vois la fin du premier chapitre le gosse mourir à 9 ans bah tu dis bon vas-y il faut que je continue et résultat j'ai tout lu en une nuit quoi oui pareil effondré je me suis effondré dans mon lit d'épuisement. Parce que pas que c'était compliqué comme un Morrison, c'est juste que voilà, c'est un personnage qui, par sa mort, tu t'attaches à, à sa vie, à sa personnalité. Euh, D'ailleurs, quand j'ai lu American Alien, ça m'a pas mal rappelé Day Tripper, alors qu'il n'y a pas trop de rapports hormis les, les tranches de vie et euh, le fait que chaque, chaque chapitre a un ton assez, bah, totalement différent et euh, bah les deux m'ont marqué. Et bon, je vais revenir sur Day euh, Ouais, c'est pas un comics qui me vient toujours à l'esprit euh, quand je pense à, à très beau et très grand comics. Et pourtant, c'en est un. Et après, tu as un peu dit tout ce que je pensais sur le titre. Donc euh, je vais passer la main à euh, Matt ou à Simon. Euh, Matt, tu l'as lu
0: Moi j'ai. Non, j'ai été blasé par le par le dessin. Je suis pas du tout rentré dedans. J'ai essayé vite fait.. Euh et je n'ai pas plus accroché que ça, du coup, je n'ai pas donné sa chance au truc.
2: Quel, quel dommage, quel dommage. Euh, bah moi, je l'ai lu parce que j'en ai fait une review sur lescomics.fr quand il y a l'édition spéciale de Urban qui est sortie là il y a quelques mois. C'est à cette et occasion bon. que je l'ai découvert. Et je me suis pris une tarte dans la tronche, une puissance, une puissance phénoménale. Je ne connaissais rien du titre avant de le lire. Pourtant, j'en avais déjà beaucoup entendu parler parce que dans la librairie où je bossais, le patron de la librairie surkiffait ce, ce comics-là. Il m'en parlait énormément avec, en beaucoup de bien. Mais j'ai tendance à pas aller sur les titres lorsqu'on les euh, lorsqu'on les vend et qu'on me les survend surtout. Et euh, Day Tripper, ça ouais, ça a été une grosse grosse frappe. Euh, Valentin Baumas, vous avez déjà presque tout dit. J'ai envie de, j'ai pas envie de rajouter grand chose. Euh, C'est <rire> un comique qui fait beaucoup, euh, qui fait beaucoup réfléchir sur euh, sa vie, sur euh, la façon dont on peut appréhender la mort, sur plein de choses en fait. Euh... Et enfin, je, je le trouve assez bluffant, j'aime beaucoup moi, les dessins, j'aime bien la façon dont, euh, dont Gabriel Moon et euh, Fabien Bas ont on, on l'art de rendre les, les expressions et les, les, les gestuels des personnages de manière très très simple. Fabio Moon et Gabriel Bas à l'inverse. Fabio, pff, ouais, bon, merci. Voilà, je, je voulais ne pas écorcher leur nom. <rire> je, je me suis bien <rire> foiré, gros plantage en direct, merci, bravo. Euh, -ce que je dis du coup, l'ambiance graphique est vraiment chouette, on retrouve plein de... enfin, les teintes du Brésil. Euh, euh, c'est coloré c'est hyper vivant euh, et puis surtout c'est pas tellement un comic qui est triste en fait et c'est ça qui est, euh, qui est hyper intéressant je trouve c'est pas un comic triste du tout c'est un comic qui, euh, qui est très optimiste qui est fondamentalement positif et euh, c'est vraiment enfin pour ça c'est euh, assez bluffant vraiment
1: oui, complètement ouais c'est pas euh, en fait au début de ma lecture je trouve j'avais je, l'impression que c'était euh, très euh, euh, très larmes en fait que c'était vraiment fait pour pleurer dans, dans les chaumières et tout c'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu réticent à l'idée de continuer mais, euh, mais non mais ouais tu as, as complètement raison c'est j'ai jamais pleuré de tristesse mais c'était vraiment de, de, de plein de sentiments différents de à cause de, de, de la nostalgie de la de l de plein de choses que j'arriverais pas à exprimer euh, comme ça euh, ce soir mais ouais tu as complètement raison euh, c'est pas c'est pas triste du tout tu, tu as dit le mot c'est optimiste ouais complètement l'anecdote personnelle et intime de <rire> Valentin mais euh, du coup euh, non euh, je, là je j'ai pas le choix en fait euh, d'aller aussi haut dans le classement pour moi il est deuxième direct en fait je m'en rends compte là maintenant en essayant de le placer. Je, je vois pas où le placer sinon pour moi quoi. Mm -hmm. Il serait sous mouse en fait, deuxième. Attention, tu joues avec tes dents là. Eh bah ça, alors ça
0: me
2: trouve le cul. Prouve le Ça me <rire> <rire> Bah je peux vous montrer mon anus mais je suis pas sûr que ça en voit grand chose. Euh, et que ce soit très intéressant. Oh, putain, euh, j'adore Watchmen. J'adore Watchmen, du coup je le mets quatrième.
3: Parce que j'aime trop Watchmen donc. Je suis trop con. Bon, match Eh ben, ça m'énerve vraiment de voir Preacher euh, 19ème, parce que pour moi, il devrait être dans le top 5. et, et ben, bah, t'as qu'à faire, faire partie met... du casting régulier. <rire> non. Mais oui, mais on ne m'a pas invité, monsieur. Et euh, ouais, ah putain, ça m'énerve. Bon, euh, du coup, je vais le mettre, moi aussi, dans le top 5, et je vais le mettre, euh, eh ben, bah, du coup, euh, sous Planetary. Donc,
0: 5 cinquième, cinquième, alors.
3: alors. Ouais
0: ce qui nous fait la 4e du coup 2 3,66 4e du top entre Planetari euh, entre Watchman et Planetari ouais Watchman 3e ouais 5e ça me va ça me va très bien aussi ouais. et donc Day Tripper entre dans le top 5 super euh, si vous voulez me faire passer pour un beauf euh, qui
1: lit que des trucs qui font pan, -pan et pas les trucs euh, malins <rire> intelligents non non mais comme je te disais c'est pas de ta faute hein. j'ai mis du temps à rentrer dedans aussi tu vois j'ai vraiment dû insister quoi. donc, euh, donc non non c'est assez compréhensible et oui encore une fois les dessins m'ont pas percuté non plus pour ma part donc euh, je comprends oh, bien ton réaction euh... putain il y a quand même, des y a quand même la dedans.
3: dernière page avec la, la, la plage ah. Ouais. Oui, oui, oui. C'est juste euh, exceptionnel cette page. Il y a des planches,
2: elles sont... Euh, putain, il y a des séquences... Euh, je trouve qu'il y a au moins une séquence marquante dans chaque, dans chaque numéro. Quoi. Putain, il yes. y, y, a, y a une puissance évocatrice dans le, dans le dessin. C'est... Oh. C'est ouf.
0: Ok.
3: <rire> Matt, il l'achète demain. <rire> Matt en PLS.
0: Ouais, ouais. Je le relirai peut-être. Je, je te le verrai quelque part en plus. Euh, nous allons terminer la liste de Maxime quand les auteurs se lâchent. Et on passe du Coq à l'âne.
3: Merci Maxime. Pardon Non, merci, merci Maxime. Mais
0: nous allons, nous allons terminer cette liste avec le dernier, ah, le dernier titre de cette liste. On a fait Kennel Blog Blues, on a fait Day Tripper et le dernier, c'est Airboy sorti en France chez Jungle. Et ah. messieurs, avez-vous voulu ce, ce, ce comics Alors ce, moi, ça va très vite.
2: Moi, ça va aller très vite. J'ai lu le premier numéro quand il est sorti en VO et j'ai eu l'impression de rien comprendre. Du coup, j'ai décroché très rapidement et j'ai pas lu la suite. J'ai déjà vécu ce moment.
1: Ouais, voilà. Val ouais. Non, non, mais je, je vous ai dit, je ne l'ai pas lu. Beau Masque Eh ben oui, je l'ai
3: lu parce que yeah. j'ai fait potentiellement du... une deuxième liste et il se trouve qu'il était dans cette liste. Donc, je vais pouvoir en parler. Euh, tu tu l'allumes, moi Ouais, exactement. Ok. Euh, bah, vas-y, je te laisse pitcher.
0: Eh bien, Airboy, c'est euh, l'histoire, c'est celle des auteurs qui font la BD, en fait. Hmm. L'histoire, c'est celle de euh, James Morrison et Greg I euh, j Robinson. Robinson, j'ai dit quoi Rem Morrison. Ah, Morrison ouais. James Robinson et Greg Inkle qui sont, euh, du coup, euh, des. Enfin, Robinson explique qu'il est en perte de vitesse, que sa vie, ça va pas, qu'il fait que des titres de merde, que machin. Et, euh, et du coup, on lui confie le soin de devoir récupérer un personnage qui s'appelle Airboy, qui est un personnage qui est tombé dans le domaine public, et d'écrire le reboot du personnage pour faire une nouvelle série de comics. On lui colle dans les pattes, euh, du coup, un dessinateur, Greg Inkel, et euh, ils vont se voir, euh, au début... Euh je ne sais plus, genre sur un week-end un truc comme ça, pour commencer à bah, jeter euh, les premiers traits, les premières lignes de cette nouvelle série qu'ils doivent lancer ensemble. Et les mecs n'y arrivent pas. Et donc, pour trouver l'inspiration et se détendre un peu, ils vont aller dans des strip-bars et euh, la série va complètement mal tourner entre filles de joie, drogue, alcool, euh, illusion et tout. Les mecs sont dans une sorte de spirale destructrice et donc c'est très drôle à suivre jusqu'à ce que, le personnage de Airboy apparaissent dans leur vie pour les sortir de, euh, du cercle destructeur dans lequel ils sont en train de s'enterrer. Et c'est hyper cru comme BD. Euh, si vous n'avez jamais vu de, de, dans une BD l'auteur de la BD sortir sa verge, toute encapotée d'une jeune femme avec laquelle il était en train de forniquer, eh bien, c'est dans cette BD que vous pourrez voir cette case qui vous a tant manqué au cours de vos différentes lectures de comics. C'est euh, trash outrancier, drôle, c'est hyper cru euh, dans la façon dont, dont les auteurs se racontent. Euh, si si, si c'est la loose de leur vie à ce moment-là, enfin, tu vois, c'est hyper euh, un peu culotté quand même de mettre ça en avant. Et puis, euh, et puis, pourquoi est-ce que ce super-héros apparaît pour les aider Tout ça, les raisons. Euh, vous les découvrez en lisant, bien sûr, le titre euh, Airboy sorti chez Jungle. Ouais, moi, j'ai été hyper. Euh, je trouve que le côté outrancier, grossier, euh, vulgaire, tout ce que tu peux. Euh, de, de cette série. T'aimes bien ça, toi Ouais, d'abord, j'aime bien mmh. et en plus, c'est pas gratuit là-dedans. Ça va aussi un peu servir le propos. Donc, d'abord, tu me régales avec des loches de la drogue et les mecs qui mangent leur crotte de nez. Et ensuite, tu me mets un petit propos intelligent dedans. Et donc, je me suis complètement régalé. Je trouve que c'est plutôt bien dessiné. C'est assez court. Euh, c'est autocontenu. C'est voilà, cool. Pour moi, c'est une très bonne lecture.
3: Bah pour moi aussi, ça a été une, une énorme surprise. Parce que euh, au moment où j'ai commencé à suivre Airboy en VO, euh, pour moi, Robinson, c'était un loser exactement comme il connaisse le vent dans, dans le comics, c'est voilà, le mec qui a fait 2-3 comics à succès, que les éditeurs se sont arrachés et euh, voilà, ils l'ont placé sur des mauvaises séries, il n'avait pas la foi et euh, il est devenu, voilà, les, les gens, les, les fans euh, commençaient à le prendre euh, bah, pour ce qui était un loser et là il nous sort Airboy qui est, qui est vraiment, c'est Robinson qui nous fait son, un peu son guerre sénice, avec, euh, voilà, des, comme tu dis, de la drogue des, des, des pénis qui font euh, 3 mètres de long Notamment le dessinateur qui s'est bien, bien dessiné, on va dire. Et, euh, et voilà, comme tu dis, c'est euh, super drôle à, à, à lire. C'est euh, assez intéressant si on s'intéresse à, à la psychologie de Robinson, à, sa, à son parcours, sa carrière. Et euh, voilà, pour moi qui le considérais comme, comme un auteur raté, enfin depuis quelques temps, un peu comme ce qu'est Bendis actuellement par exemple, j'ai hâte qu'il nous fasse son airboy. Euh, bah Du coup, j'ai découvert qu'en fait, le airboy de Mendy, euh... c'est
0: les auteurs dans le canapé qui disent On va au bar Ouais, on pourrait y aller. Ouais, t'as raison, on pourrait faire quelque chose pour y aller. <rire> et en fait, ils discutent toute la soirée pour savoir s'ils y vont ou pas.
3: <rire> Exactement. Et euh, voilà, j'ai repris confiance en, en ce mec. J'ai vraiment hâte. Euh, ah, T'aurais pas euh, dû. Ah, <rire> bah non, il a fait 2-3 trucs. Oui, non, non, il a fait deux trois trucs bien, mais
2: là il, là, il est arrivé sur Wonder Woman en VO à la suite de Greg Ruka Putain, c'est de la merde.
3: Ah, je savais même pas, tu vois. Ah,
2: putain, c'est de la chien, ça Mais à un point stratosphérique. Bref.
3: Mais en attendant, il a fait Airboy. Airboy, c'est ouais. vraiment génial. C'est euh, vraiment. Je sais que Chris de Comics Raze adore ce titre et il doit vachement regretter de pas l'avoir eu à son passage. Mais ouais, pour moi, c'est une très bonne surprise et je le mets assez haut dans le classement. C'est-à-dire. C'est-à-dire, alors je sors le classement. Le mec fait des euh... bruitages pour le
0: faire croire qu'il a imprimé le truc chez lui, quoi. Il <rire> est
3: fort, putain. Je le mettrai, je le mettrais. Euh... Je le mettrais sous Scott Pilgrim.
0: Donc, 23ème au-dessus de Black Science. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement la place que j'avais euh, oh. destinée à ce titre. Et eh bien, donc, il n'y aura pas de discussion, puisqu'on a Airboy qui se retrouve 23ème de notre top, entre Scott Pilgrim, 22ème, et Black Science, 24ème. Euh, je sais pas comment vous prouvez que j'avais choisi avant, en fait. Euh, ça fait le mec qui triche, je me dis. Mais en fait,
3: on je... est connecté, on doit se marier, c'est tout. Infinie...
0: Ouais bah écoute, passe à la maison, hein, et puis on en discute. Autour de, autour de quelques filles de joie et lignes de coq, on devrait bien pouvoir trouver un arrangement.
3: Voilà, Airboy 2. La
0: suite, comics.fr 96 titres dans notre top. C'est-à-dire qu'on va se faire une liste, et ensuite il restera un titre. Un titre oh là là. à dropper ah pour terminer le. Non, moi je,
2: je, je pense qu'on laisse
1: Valentin choisir le dernier titre. <rire> bah, ouais. Non, parce qu'en fait je voulais mettre Day Tripper et du coup il vient de sortir donc là j'ai ah. plus d'idée. <rire> ah, c'était ça le fameux. Ah, titre. Si, si, du coup ça peut être celui que j'ai lu tout à l'heure, tiens. On verra. Oh, on verra. Eh bien pourquoi pas. Euh, en attendant,
0: on, on ne sait lequel choisir. Hein, C'est euh, pouf, ah, toutes ces petites listes. Trop, je trop vais prendre la numéro 7 parce que nous sommes au mois de juillet. Il y a, a intérêt ce que ce soit la mienne. Hein, parce que... C'est une liste. Oh non, putain. <rire>
2: putain. Ah, putain. <rire> il fait chier. C'est une liste d'un certain Beau Masque. Oh putain. Oh. <rire> putain il a truqué cette... l'émission, je pense.
0: Bon, euh, c'est une liste qui s'appelle Loser Academy et qui commence par The Fix. Beau Masque, qu'est-ce que c'est que The
3: Fix ah, tu veux pas qu'on fini, qu finisse par The Fix Non, fixe. on commence par The Fix, Allez, allez, <rire> on commence par the film, film va allez. allez, allez hey, tu vas nous faire chier. Le mec veut garder le meilleur pour je la suis... fin. Non, non, allez, ah, c'est
2: bon. Putain, hein. Je suis l'invité. Vends-nous bon, ton truc, là, des toi ah, je, vais là. Vous... je suis content parce que je vais le péter comme ça. Non
3: oui, mais Matt m'en doit une. Bref. <rire> putain, euh, été sûr, alors, The Fix, est-ce que ce serait pas la, la grosse surprise de ces dernières années euh, Vraiment, la série qui va sauver euh, les comics, Image Comics, tout ça c'est un bijou. J'ai fait beaucoup de vidéos pour en parler, beaucoup d'articles. C'est un truc. Alors, qu'est-ce que ça raconte L'action se passe à Los Angeles et on va suivre Roy et Mac, deux braqueurs à l'ancienne, c'est-à-dire que eux, ils ne connaissent rien en nouvelles technologies et ils ont conscience qu'actuellement, si tu veux te faire du fric, eh ben, faut être un peu, euh, faut, faut, faut toucher un peu à l'informatique. Eux, ils sont plus euh, flingues, euh, batte de baseball, tout ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bah, on, va, on va aller dans les endroits les moins sécurisés actuellement, les, les plus simples, on ne peut pas braquer des banques. Donc on va faire des, des coups à l'ancienne, on bêtise notre tête. Et donc ils, ils arrivent à bah, braquer des maisons de retraite, parce que voilà, c'est les vieux, ou est-ce qu'ils sont, sont les seules personnes qui ont
0: encore du cash, en fait. Et donc c'est les vieux donc ils braquent des maisons de retraite.
3: <rire> voilà, c'est ça. Et en plus, il n'y a personne qui les garde, donc c'est parfait. Tout le monde s'en fout des maisons de retraite. Et euh, voilà, il se trouve que... C'est un peu des, des flambeurs. Ils, ils vivent à Hollywood, donc forcément, ils vont souvent en boîte, ils consomment énormément de coke, tout ça. Et ils vont devoir de l'argent au gros caïte de la ville. Gros cahit qui est un, un père de famille en apparence exemplaire, le mec père au foyer, vegan, qui est anti-vaccin, mais qui, euh, en parallèle, bah, ses petits ennemis, quoi, il les, il, les, il les met à la broyeuse, il les donne à, donner à, à manger à ses, chi à ses chiens. Euh, C'est un, un gros psychopathe. Ils ne veulent pas énerver ce mec donc du coup, ils vont devoir euh, l'aider dans un coup et éliminer euh, le meilleur flic de Los Angeles, celui qui, euh, qui, qui casse un peu son business, qui est pr l'agent Pretzel, qui est un chien policier, ce qui les emmerde un peu parce qu'en en fait, euh, Roy et Mac sont eux-mêmes policiers. Ils ont trouvé la meilleure combine, c'est que tous les crimes qu'ils font, eh ben, ils arrivent juste après pour les maquiller. Et voilà. Waouh voilà, c'était le pitch, et euh, bah, comme vous l'imaginez, j'adore cette série, c'est euh, Nick Spencer au scénario et Steve Lieber au dessin, les mecs derrière euh, la série euh, Superior Foes of, of uh, Spider-Man chez Marvel, et là en fait c'est un peu euh, la suite spirituelle de Superior Foes, mais complètement lâchée, euh, là c'est bon, il y, y a de la drogue, il y a du sexe, y a, ils font ce qu'ils veulent, et c'est purement génial, c'est un truc que j'aimerais voir en série télé, et ça marcherait euh, à fond de Dieu c'est c'est super drôle et chaque numéro est, est toujours une grosse surprise c'est on part sur des, des délires dans un épisode t'as as, as le clone de Miley Cyrus qui, euh, qui doit qu'un qu des flics doit, doit protéger t'as as, as un maire euh, le maire de la ville de Los Angeles qui en apparence est un mec respectable mais qui est complètement drogué et qui passe son temps à jouer à GTA et je parle de GTA à mes, à mes yeux et je, je vous laisse parler juste après à mes yeux, c'est la meilleure adaptation de GTA The Fix. Voilà, c'est euh, pas besoin de faire un film. Tu, tu lis euh, si tu veux lire du GTA, et eh bah ben, tu lis The Fix.
0: Et tu as tellement fait pour ce titre que quand tu organisais un concours pour le faire gagner, le dessinateur a ajouté lui-même des cadeaux au concours qu'il a envoyé aux gagnant.
3: Oui, et il m'a envoyé un joli dessin du chien près de sel. Voilà. Et je le remercie. Thank you, thank you, Steve, qui écoute régulièrement euh, cette, euh, cette émission.
0: Hein, c'est évident. Euh, eh bien, je me suis laissé influencer par euh, les dires d'un certain Beau Masque euh, au sein de lescomics.fr. Et euh, lorsque j'ai pu avoir accès euh, à The Fix, et eh bien, je l'ai lu avec une, euh, un certain empressement. Ça, c'était au début de ma lecture. Et à la fin de ma lecture, eh j'étais plutôt content. C'était avec une certaine délectation. Euh, je l'ai eu très, très en avance par rapport à la sortie. Donc, j'ai eu l'occasion de le relire. Et en fait, à ma relecture, euh, je trouve que c'est bourré de bonnes idées. Mais que ce premier tome est un peu court et du coup, c'est très très compliqué à résumer en fait. Parce que, euh, bah, en fait, dans le premier tome, on pose beaucoup de bonnes idées. On campe bien euh, les personnages et leur personnalité. Enfin, oui, la personnalité des personnages. Super euh, Captain Obvious, machin. Euh, <rire> mais euh, ouais, ce, ce, ce grand méchant est formidable. Les, les petits travers des, des deux personnages principaux et la façon dont ils sont mis en scène. Surtout, le... il y en a quand même un qui a l'incendant sur l'autre, quoi. Y en a il y, y en a un des deux qui est la victime de dans ce duo euh, une fois que tu as posé ces trucs là et bah dans ce premier tome il se passe quand même pas énormément de choses et, euh, et donc j'attends la suite parce que je veux voir comment ça va et comment ça décolle et puis parce que comme tu continues ton travail de lobby bon bah je suis plutôt euh, plutôt euh, curieux de voir comment ça va comment ça va tourner en revanche ouais ouais pour moi il y en a pas euh, pour moi il y en a pas assez tu vois c'est euh, je voulais un menu ah, je voulais que... un menu Excel quoi
3: Ouais, le premier tome contient juste euh, les quatre premiers épisodes, qui sont vraiment un avant-goût, qui te placent comme tu dis, ça te place énormément de choses. C'est à partir du deuxième tome que tout commence à se connecter. Et euh, voilà, quoi, les, les, les premiers tomes, c'est euh, les quatre pre le premier tome, c'est littéralement un pilote euh, de de série télé, un gros un gros épisode pilote. Et euh, c'est par la suite que ça va vraiment, euh, l'histoire en tout cas va vraiment décoller.
0: Le dessin marche hyper bien, mais il n'a rien de révolutionnaire. Et moi, ce, ce qui ouais. a, à mon avis, ce qui marche vraiment bien dans ce titre. C'est que le lecteur est complice des mecs. Et que tu ils t'emmènent avec eux, ils te racontent leur histoire, tu es, es vraiment au centre du truc. Et du coup, tu es avec ces deux mecs-là, et tu es euh, une sorte de. Enfin, tu sais, c'est l'escroc sympathique. Tu sais qu'il tu sais qu va voler des trucs s'il vient chez toi, mais il est sympa, il est souriant, puis c'est le bon pote et tout. Et bah ben, ces mecs-là, c'est exactement ça. Il y a un feeling autour des personnages qui fait que, que, bah, que ça passe bien. Quoi. Donc, ouais, ouais moi, j'attends la suite avec impatience. Là.
1: Donc, c'est une ongoing, du coup. Oui. D'accord, très bien, merci. Ouais,
2: je ne sais pas si ça durera très longtemps, parce que je ne sais pas si Nick Spencer a la capacité de renouveler son intrigue. Moi, j'ai arrêté la série, donc... Euh...
3: Bah, Je pense que euh, en lisant, là, il y a le e épisode ouais. qui est sorti il y a pas longtemps, et il, a, il prend énormément de retard. C'est ouais, clair, hein. j'ai demandé à Steve Lieber, il m'a dit que c'est Nick Spencer qui, comme il est sur plein de séries en même temps, il prend ouais, bah oui. pas mal de retard sur le The Fix. Et je pense qu'au vu du scénario, effectivement... Si ça fait 20 épisodes, ouais, euh, sera ce serait pas mal. pas mal. Je pense que 30, ce serait trop. Ouais, je pense aussi, ouais.
2: Bon, il n'a pas un concept qui, de, qui, qui demande à s'éterniser, quoi. Enfin, Exactement. C'est une maxi-série, on va dire, quoi. Donc...
0: Ouais, c'est comme... Bah, en fait, c'est une histoire d'été. C'est comme tes petites histoires d'amour d'été, tu vois. C'est sympa l'été, mais si ça s'éternise, ça va être un peu chiant. Bah là, c'est pareil, si... puis tu
3: le liras cet été, quoi.
2: Ouais. Moi, c'est marrant, je trouvais ça chiant dès le début, donc...
3: Ah ouais, C'est marrant, ça. Mais tu n'aimes pas Nick Spencer donc... que oui, tu veux... bah, tu non, Déjà,
2: j'ai déjà un gros problème. Nick Spencer, je l'ai découvert avec Ant-Man, la série du coup qu'il avait fait chez Marvel, et j'avais trouvé ça cool. Euh, j'aimais bien les références pop culture et puis euh, l'histoire qu'il racontait entre un père et sa fille, euh, un père complètement loser euh, qui arrive jamais à rien faire euh, pour euh, bah, pour, euh, pour faire le bien, quoi. Et euh, du coup, je partais sur The Fix quand même assez confiant, euh, surtout que Steve euh, Steve Lieber, du coup, j'aimais beaucoup son trait. Je le trouve euh, simple mais euh, hyper efficace. Du coup, je partais plutôt confiant. Et sauf que je me suis retapé tous les défauts de ce que je n'aime pas chez Nick Spencer, euh, c'est-à-dire le, le sur euh, la surmise en contexte, la surexplication. Tu, vois enfin, tu disais que les quatre premiers numéros sont le pilote, euh, en gros, de, de la série. Et Je trouve que quatre épisodes pour lancer une intrigue, surtout que tu as des épisodes qui font 40 pages, je trouve ça trop. c'est trop long à mon goût, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que Nick Spencer ne répond pas à ce que j'attends en termes d'écriture. C'est quelqu'un qui dialogue trop, c'est quelqu'un qui fait qui en fait trop à chaque fois alors que je trouve qu'il il raccourcirait ses dialogues il, ferait dans l efficacité, il chercherait l'efficacité et la simplicité, je trouve que ça marcherait mieux sur moi. Surtout qu'il y a pas mal de choses que j'aime bien dans The Fix, parce que je suis pas non plus un hater quand j'ai fait la review sur les comics.fr. Je me suis rendu compte en feuilletant le, 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 le premier tome qu'il y avait des trucs quand même qui marchaient bien sur moi, et notamment enfin, le début, l'une des premières scènes dans le premier numéro, le braquage de la maison de retraite, qui est complètement taré. Enfin, J'avais l'impression d'être dans un film de Shane Black, euh, donc, et des, mélanger avec les frères Cohen, donc ça me faisait crever de rire. Mais euh, je, je trouve qu'il y a parfois des, 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 des moments où il, il, il surabuse un peu, il, il se laisse écrire, quoi, et c'est des trucs qui ont tendance un peu à me déranger. Et puis le personnage, du coup, le, le, le flic, je me souviens plus du coup lequel c'est, mais le blond, euh, qui a l'ascendant. Oui. Comment Roy, du coup. Roy, euh, je l'aime pas, j'ai vraiment du mal à, à, <rire> à m'intéresser à Non, mais j'ai du mal à m'intéresser à lui, quoi. Et j'ai du mal à, à, à prendre de la sympathie pour lui, pour savoir fait connard, quoi. C'est peut-être plutôt normal. Mais du coup, j'arrive pas à m'attacher à lui. Tandis que l'autre, par contre, je me souviens d'un chapitre, je sais plus s'il est dans le premier tome, parce que comme j'ai. C'est suis... ton côté victime, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, t'as raison. Ah, euh, connard. Euh, euh, <rire> L'autre personnage, par contre, je l'apprécie. Euh, je, je me souviens du chapitre <coughs> sur Pretzel, justement. Et Pretzel, c'est le meilleur personnage de, du, du comic, quoi.
3: Il est, il est excellent, ce ouais, chien, oui. quoi. Enfin, moi, est... Et Il y a un flashback sur, ouais. sur Pretzel dans un numéro.
2: C'est ça, il est excellent. Euh, il sera
3: sûrement dans le tome 2. Hum. Honnêtement, quand je l'ai lu, j'avais les larmes aux yeux. Ouais, Parce qu'il y truc. avait le contexte en soi mais j'avais vraiment les larmes aux yeux en lisant ce, flashba ce flashback sur la vie du chien alors que c'est un putain de chien c'est l'émission ouais, mais...
2: des lecteurs faibles aujourd'hui c'est ça c'est ça, c'est <rire> l'émission des lecteurs animalistes en fait, c'est l'émission vegan les eh ouais, le, le, le flashback sur Prezel il est vachement bien mais parce que je trouve que là justement euh, Nick Spencer il fait dans la simplicité et ça marche du coup euh, je et il n'y a pas de dialogue. A... Ouais, mais mais... ouais, mais je trouve que Nick Spencer se débrouille. Enfin, c'est toujours le, le, le problème que j'ai avec lui. Je trouve qu'il a très bonnes idées, mais je trouve qu'il les, ex... qu les exécute super mal à chaque fois. Bon, pour moi, c'est trop chargé à chaque fois. Les pages ne respirent pas toujours. Steve Lieber a du mal à, à faire exister ses dessins pleinement. Et... Enfin, c'est ça que je trouve dommage. Quoi. Et je... Enfin, je comprends qu'il ait du retard pour ses scripts. Il hein. n'y a pas que le fait qu'il bosse beaucoup pour Marvel. Hein. Il, veut... il veut trop en faire, je pense. Et... Faudrait il faudrait qu'il arrive à un moment donné à réduire un peu le truc parce qu'il y a une ambiance de fou dans The Fix c'est Miami Vice, mélanger, mélanger avec les frères Cohen et Shane Black quoi. donc rien que sur le, le principe c'est complètement taré enfin, ça avait, en fait ça avait tout pour me plaire et bah, ça m'a pas plu j'en suis le premier déçu parce que franchement c'est une série qui a un concept ouf et donc tu le mettrais où euh, je sais pas du tout bah, ça fait un peu partie des, des, des séries OZEF pour moi donc euh... Putain, je le mets
0: où euh... C'est demande je... en premier parce que de toute façon, on va le mettre ouais, plus ouais. haut et tu vas le descendre. C'est
2: donc... pour ça. Non, mais je ne vais pas non plus trop le descendre. Enfin, c'est pas... Euh, typiquement... oh, c'est gentil. Non, mais typiquement, c'est quelque chose que je préfère lire à euh, du ninja ou à l'eau de Rick Remender. Euh, pff, je pense que je vais le mettre, je vais le mettre euh, entre Dark Vador et euh, Tokyo Ghost. Et donc Donc ça fait 51ème du coup.
0: Moi, je le mettrais 24ème entre Airboy et Black Science.
2: Okay. Bon, Beaumont qui va nous foutre dans le top 5 Et moi bon, bon, numéro 1 <rire> le, petit, <rire> le petit drop qui Putain. fait plaisir. Heureusement qu'il n'était pas tout seul.
0: Euh, <rire>
1: J'avoue. Putain, il l'aurait dans le cul. Hein.
0: Ce qui fait 76e divisé par 3, 25,33. On a donc notre 25e. Et donc, donc il est va. entre Black, Black Science, Science et ah. mon
2: ami Dammer.
3: Ça va. Bla non. Black
0: Bla
2: Science et Scott Pilgrim à en place. J'avais presque bon, quoi. Il est sous Preacher. Ah, mais je m'en fous de trucs, tu Ah non, mais
1: je pensais pas tu... à toi.
2: Ah, mais je <rire> <rire> il y
0: en a. Bon, la liste de beaux Masque, bon, ça... Loser Academy, euh, contenait Airboy, donc on va pas reparler d'Airboy. Et le troisième titre qui était proposé, c'est Royal City de je pas... Jeff Lemire. Jeff Lemire, merci. De Jeff Lemire, ouais. euh, et dont le tome 2 vient de sortir il y a pas longtemps, cette semaine ou la semaine dernière non La semaine dernière. Ouais. Mm. Euh... Et personnellement, je n'ai pas lu ce titre. J'ai fait l'impasse ah. complètement
3: dessus.
2: Ah. Alors il y a que moi, Valentin, tu l'as lu Non, non, pas du tout. Donc, je je, je
1: vois même pas ce que c'est.
3: Yes.
2: Euh, bah, tu vois pas ce que c'est C'est la nouvelle
1: série indé no. complètement faite par Jeff Lemire, c'est-à-dire scénario dessin. D'accord.
2: Ce qui explique pourquoi j'aime pas.
1: Oui, je peux comprendre. J'ai du mal avec les dessins de Lemire aussi.
2: Voilà, je le, bah, je peux le pitcher euh, si tu veux, Beau bon, Masque. Vas-y, vas-y. Bon, c'est pas très compliqué à pitcher. Hein. Euh, c'est une famille qui euh, se, se, se retrouve réunie suite à, un, à, une maladie, à la maladie d'un de leurs membres, d'un des membres de la famille. Et en fait, chacun des membres de cette famille va se retrouver plongé dans le passé, notamment dans la, la mort du plus jeune membre de la famille, le, le petit frère, Tommy, je crois, son prénom. Euh, oui, oui je... alors je t'avoue, les noms... Tu les retiens pas voilà, okay. non, On va, on va dire qu'il s'appelle Tommy. Qu il s Tommy hein. On s'en fout. Ils euh, ressemblent euh, tous à Kurt Cobain. Ouais, ouais, bah, ouais bah, c'est déjà quoi. Même Sweet ça hein, ils ressemblent à Kurt Cobain avec des bois. Donc. Euh...
3: Mais vu la série, c'est pas étonnant. Il y, y, y a une vraie inspiration. Euh, Grunge. Rock des années 80-90. Euh... Ouais,
2: euh, dépressive. Et du voilà. coup, moi, Royal City, ça, fonctionne. ça a pas du tout fonctionné sur moi. J'ai lu le premier tome, je me suis fait chier... Euh... Puissance, puissance 1000. Euh, les personnages sont des clichés. Alors j'en discutais l'autre jour avec, euh, avec Jean Lange, un autre redémant des comics.fr qui me disait oui mais les personnages ne sont pas des clichés ce sont des, euh, des personnages simples qui ne sont que des réceptacles pour l'histoire et les émotions que Jeff Lemire essaie de transmettre. Euh, oui alors c'est pas non plus la peine de nous sortir tous les clichés genre la, 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 soeur, la soeur qui est comptable arrive au possible et qui délaisse tout le monde derrière. C'est le ce genre de truc qui a tendance à me péter les couilles dans les histoires à l'heure actuelle. Et euh, j'adore ce genre d'histoire, moi, les histoires de famille complètement pétées avec euh, un truc émotionnel, comme typiquement là. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, en fait, c'est que chacun des membres de la famille voit Tommy à une période différente de sa vie. Et donc, il le voit un peu de la manière dont ils se rappellent de lui, dont ils veulent se rappeler de lui. Du coup, c'est intéressant vis-à-vis -vis de ce que ça essaie de raconter sur quand un personnage meurt, comment chacun
1: des membres d'une famille va se rappeler de lui. C'est un peu Citizen Kane, en fait.
3: Euh.
1: Non, pas du tout. Non. D'accord, parce que Citizen Kane, <rire> c'est ça. Hein, typiquement, c'est la ouais, même chose. Si Kane, co comment tu te souviens d'une personne et euh, le fait qu'on ne peut jamais euh, ouais, euh, ouais, réussir à la la façon, reconstituer ouais. ce qu'est une personne, euh, même avec plusieurs témoignages. Enfin bref. Ouais, alors de ce point de vue-là, ok. Après, Citizen Kane, c'est beau. Donc, euh... Oui, voilà, c'est ouais, ça. <rire> un peu une
3: différence quoi. De toute façon, c'est pas vraiment le propos et ça va ouais. même plus loin parce qu'on prend la mère de famille. Tommy, il est mort à l'âge de 15 ans, je crois, mm. et la, la mère de famille le voit en tant que le curé de la ville. quoi donc c'est vraiment la version idéalisée qu'ils avaient mmh, de, du frère. Du frère ouais. Et quand tu vois le, le cadet, la version qu'il a de Tommy, ça te donne euh, la mentalité du personnage. Ouais.
2: Mais du coup, moi, le problème, voilà, c'est que ça fonctionne pas parce que les personnages sont des clichés ambulants. Euh, ils, me les, fin, ils me cassent les burnes dès le départ en fait. Et j'ai pas envie de m'attacher à eux parce que c'est des clichés ambulants. J'ai pas envie de les voir évoluer parce que bah, les personnages ne m'intéressent pas. Euh, la manière qu'a Jeff Lemire de, de, de raconter les choses ne me parle pas plus que ça et son dessin, autant sur Sweet Tooth il y avait des idées de composition qui étaient intéressantes, autant sur Royal City c'est un enfer pas possible, c'est putain, c'est... Enfin c'est ce que tu disais Matt quand on parlait de Sweet Tooth dans un épisode précédent, j'ai vraiment l'impression que c'est l'artiste qui, euh... qui veut un peu se la jouer, c'est-à-dire c'est ma série, c'est moi qui vais tout faire dessus, et sauf que là le problème c'est qu'il ne sait pas transmettre des émotions par son dessin je trouve, ça a vraiment un truc, ça m'a fait le même effet dans After Death en fait, la série qu'il a faite avec Scott Snyder. Euh, quand il dessine, c'est affreux, quoi. Putain, les, les corps, ils sont... Oh, c'est pas beau, quoi. Faut qu'il qu arrête de dessiner Jeff Lemire à un moment donné, quoi. Pour les scénarios, ok, tu, tu peux les faire, mais arrête de faire des dessins, putain, quoi. Je, je sais pas ce qui te prend à un moment donné. Bah, c'est moins cher. Ouais, c'est ça, ça coûte <rire> moins cher. Ça doit prendre moins de temps, aussi.
0: Ouais, je vais le faire moi-même, c'est bon.
2: Mais du coup, voilà, enfin, Royal City, c'est vraiment pas une série qui... Euh... C'est marrant parce que c'est le genre de série typiquement où tout le monde est hyper dithyrambique dessus ouais c'est génial et tout tu vas voir c'est super émouvant mais enfin sauf que là l'émotion elle marche pas du tout et, et enfin comme je dis pourtant c'est le genre de série dont le pitch me parle c'est un peu comme The Fix quoi ça me parle euh, et tout mais euh, c'est tellement une cascade de clichés tout le temps que j'ai l'impression de voir une, euh, un film français d'Arnaud Desplechin. donc euh, Arnaud Desplechin étant un peu la, la, la quintessence de ce que j'aime pas dans le cinéma euh, ça me fait un peu chier No,
3: j'ai pas compris T'as <rire> ai
2: aimé ou... Euh... Ah non j'ai pas aimé non. Non, J'ai détesté même hein. Si t'avais pas compris c'est que j'ai pas dû être assez clair Royal City ne l'achetez pas hein. C'est pas bon C'est pas beau C'est pas bien écrit En plus je trouve que ça sort en même temps que Black Hammer et Quand j'ai vu euh... ouais.
0: quand j'ai vu Royal City tome 2 sortir Au début j'ai confondu avec Black Hammer C'est en le feuilletant que je me suis dit Non attends c'est autre chose J'ai failli prendre le putain, tome 2 Y'a un euh... pas super
2: héros dans cette merde c'est quoi non mais c'est marrant parce que oui c'est vrai que... Euh, ça, mais en plus ça fonctionnait... Enfin moi j'avais un peu le même problème avec le Thomas de Black Hammer, c'est-à-dire que les personnages étaient des clichés. Mais l'univers de Black Hammer arrivait à me parler beaucoup plus que l'univers de Royal City qui, mm -hmm. qui ressemble à toutes les, euh, tous les drames familiaux en fait. Et du coup, euh, pff, à part cette histoire de fantôme de Tommy en fait, mais je trouve qu'il a du mal à capitaliser là-dessus en tous les cas dans le Thomas, bah, c'est vraiment pas intéressant quoi. La parole voilà. est à Beaumac. Beau max. Eh ben moi j'aime bien Royal City. Eh merde Eh merde, ai, j'en étais J'aime bien,
3: mais c'est pas, pas un grand comics comme tout le monde le dit, c'est pas genre le meilleur Jeff Lemire. C'est un Jeff Lemire sympa. Alors pour le coup, moi je suis pas tout à fait de ton avis concernant les dessins de Jeff Lemire. Je trouve qu'au contraire, quand il dessine lui-même les histoires, c'est qu'il a vraiment un message à passer et qu'il a vraiment une émotion qu'il est qu le seul à, vouloir, à pouvoir retranscrire. Et. Euh, pour le coup, il y, y a des dessins dans, dans Royal City, même dans tout, dans tout ce qu'ils dessinent, qui, ok, les, les personnages sont moches, mais au niveau du regard, du cadrage, de, des effets qu'ils donnent, et eh, eh ben, ça marche. Il y, y, y a un rythme, il y a une ambiance qui font que euh, j'avais du mal au début, mais quand t'es lancé, eh ben, ça marche super bien. Et Royal City, euh, comme tu dis, c'est un, un drame familial en comics, en tout cas actuellement, et même en temps normal, j'en connais pas énormément des comics euh, comme ça, sur assez simple, par des graphic novels. Euh, du coup, ça a été un peu une, une certaine bouffée d'air frais, alors que le pitch ne m'attirait pas du tout. Et euh, même quand je lis Royal City, je me dis, mais pourquoi, pourquoi je lis ça Et en même temps, j'adore. Qu'est-ce qu qui m'arrive Genre, Je lisais le tome 2, je me disais, mais qu'est-ce qu qu qui t'arrive Qu'est-ce qu que tu fais Et c'est euh, sympa. Honnêtement, c'est typiquement un titre qu'il faut, qu faut tester, je pense. Mm et euh, un truc bien aussi un truc que, qui m'énerve en temps normal c'est que les, les scénaristes de comics indés quand ils ont bien réussi à lancer leur série euh, ils commencent un peu à se euh, à comment dire étendre leur histoire mm. à merde j'ai pas, pas le mot, enfin vous m'avez compris je pense Oui. et euh, je prends notamment Saga ou Rick Remender ça c'est des séries qui pour moi durent trop longtemps ils perdent un peu son, son sujet son et la qualité du titre Là, pour le coup, euh, il, il pensait que Royal City, ce serait une longue série. Et à la fin du tome 2, il a commencé à écrire le tome 3 et il, réalisé, il a réalisé qu'en fait, euh, bah voilà quoi, il avait quasiment tout raconté. Et je crois que le, le, la série va, va se finir à l'épisode 14 et 15, ou 15. Genre, on est à l'épisode 12. Et donc, mmh. ça, c'est plutôt sympa. Il va raconter tout ce qu'il a raconté. Moi, j'ai envie de te dire merci, Jeff Lemire. Donc, ce sera une petite série... Euh, sympathique que tu liras si tu veux plus tard si tu veux vraiment lire toutes les séries de Jeff Lemire mais qui va pas marquer l'histoire des comics clairement contrairement à Sweet Tooth ou à Essex Comte. Oui tu as été
2: dégoûté par le classement qu'on a fait de Sweet Tooth je sais. Mais justement c'est une des bonnes qualités que je retiens chez Jeff Lemire parce que moi je trouve typiquement que c'est l'auteur qui est survendu à l'heure actuelle pour moi mais je trouve que Jeff Lemire a au moins une qualité c'est qu'il sait quand s'arrêter sur ses séries. Et ça, euh. c'est putain de rare aujourd'hui. Tu prends l'exemple de Rick Remender, et je te suis tout à fait là-dessus. Euh, sur plein de séries, Rick Remender s'étale, mais s'étale, mais à un point, on a parlé de Seven to Eternity dans le précédent épisode, et euh, là, sa nouvelle série euh, qu'il est en train de faire, euh, Death of Glory, me fait aussi peur de ce côté-là, parce que j'ai peur que si ça devient une ongoing, ça risque d'être trop long en connaissant Rick Remender, et que, au bout d'un moment, il se perde dans son, dans son récit.
0: Où est-ce qu'on met ça voilà, dans voilà. le top,
2: messieurs euh, bah moi c'est pas compliqué, je le fous, euh, je le mets juste derrière Sweet Tooth,
3: en 68 du coup. Alors, 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 je vais chercher un titre assez équivalent. Ah, dissenter il est quand même assez bas.
2: voyez oui, c'est à cause de moi.
3: Ouais, mais en même temps c'est vrai que les derniers, les derniers chapitres étaient pas top. Ouais. Euh, du coup je vais le mettre, et eh bah ben, vous savez quoi, je vais le mettre juste en dessous de Black Hammer. Et donc non, attends, 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 je vais le mettre sous fable. Pour nous, Pardon. Donc, euh, 35e, 35e, euh, 36ème du coup.
0: Ok, ce qui divisé par deux nous donne la note de 52. Donc, il serait 52ème de notre top entre Dark Vador et Tokyo Ghost. C'est pas mal. Ouais. C'est haut, non Pour un titre. Ouais, c'est pas haut. terrible, mais on va le mettre haut. C'est haut quand hein. même. Haut. Bon. Euh, C'en est donc fini pour les deux listes de ce monsieur beau masque que je ne, que je ne connais pas. Hein. Je ne et nous ne remercions pas. Et nous, bah, non. et nous avons un petit souci technique. Il nous reste deux titres à placer dans le top, position 99 et position numéro 100. Le hasard, faisant bien les choses, je vous propose de prendre euh, la liste de... j'ai pas son prénom, en fait. Euh, de, de CH. Je peux vous donner son mail, si vous voulez, mais il ne m'a pas mis de prénom. <rire> en fait, il nous, dit, il, il nous a déjà envoyé une liste qui était dans les listes sélectionnables de ce soir. Et il nous dit, je suis en train d'écouter l'épisode 8 et Scalpelt que j'avais proposé est déjà dedans. Donc, j'actualise ma liste. Et donc, on va prendre bah, cette liste-là et finir avec cette liste-là. Messieurs, il y a trois titres dans sa liste. Sa, sa, sa liste s'appelle « Chérie, ça va trancher ». Est-ce que vous voulez que nous commencions parce qu'on peut en prendre que deux sur les trois. Il nous reste que deux titres à placer. Mmh. On va pas faire un top 101, c'est débile.
1: Mais, mais, mais euh, comment on les, a... les Les trois sont à placer. Il y en a aucun qu'on a déjà lu, par exemple. C'est ça. Ah.
0: Est-ce que vous voulez que nous commencions par les titres numéro mmh. 1, numéro 2 ou numéro 3 de sa liste Deux Eh bien, deux. ce sera Doggy Bags, sorti chez Ankama. Cool, je l'ai pas lu euh, Doggy mais... c'est une collection d'histoires euh, courtes français, et sanglantes ouais, c'est du comics français ouais. qui vient de l'air qui... de dégoût quand tu dis ça qui vient de sortir non, en non c'est pas ça c'est
1: juste est-ce que du coup ça a sa place euh, dans ce comics parce qu'un comics français c'est pas de la BD bah
2: non c'est du comics du... Ça, ouais, si euh... ça respecte les codes de narration du comics c'est un comics okay,
0: du okay. coup ça fait une bonne triche parce que si on le vire on a plus que deux titres de comics américains à placer on n'a pas à se poser de
1: questions Eh bah, par exemple ouais Bon, Dougie Bags, <rire> merci, c'était super. Je ne sais pas si vous avez lu Dougie Bags, moi, je ne suis pas... Non. Pas tout. Enfin, non, euh, même qu'un seul numéro, en fait, que j'ai bien aimé. C'est des histoires... C'est des histoires
0: euh, histoire ironiques, et sanglante en French comics. Euh, je ne suis pas forcément hyper fan, moi, de la narration en comme ça, en histoire, euh, en histoire très courte. Après, c'est une sorte de laboratoire aussi pour le label 619, parce qu'il y a donc euh, de Ankama, parce qu'il y a tous les auteurs maison qui euh, viennent travailler un peu là-dessus avant de proposer d'autres projets un peu plus perso avec le label. Et donc, voilà, euh, Doggy Bags, ça sert plutôt de laboratoire. Si vous êtes un peu curieux et que vous voulez découvrir euh, euh, des trucs de BD, je pense pas que, forcément, que ce soit forcément une, une lecture super grand public. Bref. Allez, pas classé. Clic, ça dégage. Euh, Chérie, ça va trancher. On a tranché dans ta liste. C'est H. Point. Euh, donc, les deux titres qui nous restent à placer sont Lock and Key, ah. qui ressort chez iComics et qui était sorti chez Milady. Et Northlander qui sortent chez Urban dans la collection Urban Indies. Euh,
2: par quoi vous voulez commencer Bah moi j'en ai lu aucun des deux donc ça va
0: être très simple comme Et ça. Eh bah, ben merci comics Grinchon d'avoir participé ah à Stop. C'était hyper sympa de t'avoir avec nous. Depuis voilà. on a regardé avec Valentin depuis le mois de janvier en fait de cette année où on fait le, le classement des artistes euh, des, des comics indés. Euh, tu peux rester soit pour dire des blagues avec nous, soit te barrer pour aller nourrir ton chat avant qu'il ne t'agresse.
1: Ah bah non je vais dire des oui. conneries quand même. Moi ça va pas être beaucoup mieux parce que euh, je n'ai pas lu Northlander et Lock and Key je n'ai lu que le premier tome mais j'ai un ou deux trucs à dire, euh, à dire dessus donc euh, voilà. Et Bomas, quest ce que tu as lu Lock and Key et Northlander
3: Eh ben j'avais proposé à Grincheux de me faire une place parce que j'allais le rejoindre dans le clan des mecs ah. qui ne lisent rien. Okay.
0: Okay. Bienvenue.
1: Eh, c'est les deux super titres pour finir je trouve. Ah c'est ouais. bien
0: c'est bien. Et et je vous fais. On va le déployer le les listes.
2: Northlanders, ouais. j'ai le tome 3, euh, parce que c'est découpé en plusieurs tomes qui correspondent à différentes périodes, donc il n'y avait pas vraiment d'ordre là-dedans, mais j'ai toujours ouvrir.
3: Mmh. Et pareil, Lock and Key, j'ai les 3 tomes, <rire> et la version Deluxe qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas eu le temps jusqu'à présent de les lire. Alors que je sais que c'est vraiment bon. Quoi. Bah alors
0: restez, suspense, dans le on dépliera les listes qui restent et on vous fait les titres auxquels vous avez échappé à la fin de l'émission. Euh, bah Val, euh... Ah oh non non.
1: <rire> euh, non. Alors le... tu, pipites, tu parce que tu le, le Kenki, euh, pareil, c'est j'ai lu à la même époque que Day Tripper, donc ça remonte un peu. Euh, il se... Alors il me semble que ce sont euh, deux gamins, donc un frère et une sœur, qui euh, veut... donc leurs parents se font assassiner. Mais euh, faux. Allez c'est parti. Euh,
0: Locke in c'est un titre qui est hyper particulier pour moi parce que je pense que depuis que j'ai commencé à parler de comics à la radio en podcast sur internet à la télé où vous voulez je pense que c'est le titre que j'ai le plus vendu et le, le plus présenté il y a eu plein d'éditions quand ça s'appelait Milady, c'est d'abord sorti en souple. Ils ont arrêté l'édition en souple. Ils ont sorti une édition en rigide. Ensuite, ils ont sorti l'édition en intégrale. Ensuite, ils ont sorti une édition avec un un peu plus grand format. Ensuite, maintenant, ça ressort chez iComics. Euh, c'est un une série qui est complète en six volumes. Et iComics a trouvé du matos inédit pour vous faire un septième volume qui va arriver dans les mois qui viennent. Lock and Key, de quoi ça parle C'est bien une famille, Valentin, dont le père se fait assassiner. Et donc, la famille, Valentin, il boude dans son coin-là. Valou! Euh, non,
1: bah je, je t'écoute, tu <rire> avais l'air chaud en fait pour présenter et, le titre, donc vas-y. Et vas en fait,
0: la, la, le père se fait assassiner, donc la famille va se réfugier dans une vieille bicoque familiale de Nouvelle-Angleterre, euh, qui est en fait la maison de, euh, du père quand il était petit. Et en fouinant un peu dans la maison, le, le cadet de la famille va découvrir euh, une clé particulière avec un symbole dessus, qui est un symbole qui est aussi sur une serrure, et en utilisant cette clé sur cette serrure, il ouvre la porte et en passant à travers la porte, il peut quitter son corps. Le pipitch de ça, c'est que dans la maison, il y a certaines clés qui correspondent à certaines portes et si on active la bonne porte avec la bonne clé, on déclenche une faculté, un super pouvoir, hein, voilà. On va, en creusant tout ça, découvrir que ces clés sont liées à une sorte de malédiction qui vient du passé de la famille et en particulier qui est reliée à des secrets dans la jeunesse de ce père de famille. Euh, puisque puisque l'ambiance vous rappelle peut-être des romans que vous avez lus quand vous étiez mmh. petit, euh, Lock and Key, c'est écrit par Joe Hill, qui mmh. cache mal le fait qu'il est le fils de Stephen King. Et donc, on retrouve un peu les ambiances des œuvres du papa dans euh, l'œuvre du fiston. Et ce n'est pas la seule référence qu'on va trouver, puisque par exemple, le premier volume s'appelle « Bienvenue à Lovecraft ». Et Lovecraft, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet auteur, euh, qui est euh, très influent pour notre pop culture. Lock Key, c'est dessiné par Gabriel Rodriguez que je ne connaissais pas, et c'est hyper beau, c'est hyper bien dessiné. C'était la petite surprise, moi, quand je suis tombé sur le, sur le tome 1. Euh, et du coup, j'avais immédiatement accroché à ce tome 1. Je propose Val, qu'est-ce que tu as pensé du
1: tome 1, du coup, parce que c'est le seul que tu as lu eh ben Absolument. Ben non, je suis d'accord. J'ai trouvé les dessins très chouettes, euh, l'histoire euh, très, très prenante, assez, euh, euh, assez malaisante, et en même temps, sur plein d'autres moments, euh, touchante, voire, euh, voire drôle, en fait. Et euh, Je me rappelle surtout d'une page où, pour le coup, euh, euh, la, la, la mise en scène et les, le rythme euh, de, de, de la BD a été est super bien foutu parce que ça m'a euh, euh, ça m'a fait un petit frisson dans le dos en mode euh, je, je m'attendais pas à ça ça m'a surpris et ça m'a ça m'a pas fait peur mais je me suis dit, oh là da, ok d'accord ça ça, ça ça commence à partir dans le euh, dans, dans, dans le dangereux en fait mais je, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que sinon ça vous spoilerait et vous ne pourriez pas avoir ce ressenti euh, mais voilà c'est c'est au détour d'une page qu'on qu tourne et hop, pleine page et on voit quelque chose. Et, et ça m'a bien. Ça m'a ça, ça fait éprouver quelque chose d'assez fort. Voilà. Euh, donc, pour le coup, euh, j'ai eu envie de continuer, mais euh, le temps et l'argent manquant, euh, euh, je ne l'ai pas fait parce que, oui, donc, Milady, euh, euh, l'édition de, de Milady. Euh, que, que j'avais eu à cette époque bah, elle n'était pas donnée hein, je, je trouve donc, euh, donc voilà euh, peut-être un jour je l'emprunterai à une bibliothèque voilà
0: en fait ça arrive souvent que la narration euh, la, la, pardon le, le découpage suive et serve l'histoire de façon euh, très maline et intelligente euh, par exemple euh, euh, parmi les pouvoirs qui vont être découverts il y a un, un pouvoir qui permet de devenir géant ou, ou d'invoquer une créature géante je ne sais plus vraiment bref et du coup à ce moment là bah, tout est en pleine page parce que, bah, il faut que ça prenne de la place, c'est des géants. Et euh, c'est pareil, il euh, y a un moment où un personnage de, va devenir un oiseau, et tout le découpage de la BD va servir euh, le fait que l'action devienne très vive. Tout le cadrage, tout le découpage va servir cette, euh, ce moment de transformation en oiseau. L'oiseau qui est un animal assez vif, si vous n'êtes euh, pas très porté sur la biologie chez vous. Euh, <rire> Lock and Key, c'est une série qui partait hyper bien, comme je l'ai dit, et c'est une série qui euh, m'a fait un peu décrocher, parce qu'il y a un pouvoir... En fait, la série est réaliste avec des pouvoirs. Elle se passe dans un monde réel avec des pouvoirs. Et il y a un pouvoir en particulier euh, qui joue sur les souvenirs des gens et qui me fait un peu décrocher parce que dans son illustration, dans sa mise en scène, dans son, illustre, dans son illustration, il y a un truc qui ne colle pas pour moi avec l'univers de la série. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même un point central de, de ce qui va se passer, ce pouvoir, et, euh, et du coup j'ai un rapport un peu particulier avec, avec tout ça les révélations qui arrivent et qui vous expliquent les tenants et les aboutissants euh, de tout ça avec notamment un tome 5 qui se passe dans le, dans le passé des protagonistes euh, est tout à fait intéressant et puis la, la conclusion est plutôt, euh, plutôt bienvenue euh, c'est pas transcendant la conclusion de Lock and Key mais ça, ça marche hyper bien et c'est une oeuvre voilà, cool sympa à lire euh, en six tomes
2: mais, mais c'est très bien Ok, Ok, merci, 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 tu ah, m'as donné ça envie Ça donne de envie. De le... Ouais, ça donne un peu
1: envie. Merci à tous. Euh, du coup, on met ça où Ou... Est-ce que, est que je m'amuse à le placer, sachant que j'ai eu le tome, que le tome 1 Oui, parce qu'en fait, euh, le, le... à part... C'est représentatif. À ouais. part cette histoire de pouvoir qui, moi, m'a gêné, oui, c'est
0: représentatif de la série. Et si t'es plutôt accroché à l'ambiance, si t'as plutôt ouais. euh, euh, sursauté... Comme tu
1: ne veux pas le dire, en tournant les pages de, ton, de ta BD, ouais, tu Non, mais c'était pas aussi violent que ça, mais ça m'a... Ouais, non, bref. Euh, ouais, ok, bah du coup, je le placerai euh, pas trop bas, hein, euh, même assez haut, dans la première moitié, ça c'est sûr, et euh, euh, je commence à trouver à peu près où je veux le mettre. Euh, sans doute euh, sous The Boys et au-dessus de Harbinger, donc 33e. Euh, ah je... putain, il y a Fable en dessous. Ah eh oui, c'est compliqué. Ah. <rire> <rire> euh, attends, attends, non, non, attends. Donc au-dessus de Cole et en dessous Fable, donc 36e. 36e. Je, je
0: serais un peu plus généreux que toi euh, en le mettant... Et donc, encore une fois, c'est mon truc pour gagner du temps. Euh, <rire> en le mettant euh, euh, 20 30e entre Tony Chu et Ex-Machina. Euh, ah,
1: je... Il fait 66, gars, donc 33. Alors. Tuer, hein.
0: Ça fait 33, ouais, il serait entre The Boys et Herbie Nugger. Pendant que Beaumasque essaie d'en placer
3: une, je disais, il y a des gens qui vont vous tuer. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est leur série préférée, genre Marvel et, euh, ouais. et euh, plein d'autres personnes. Mais qui viennent me chercher. chercher
1: Mais qui viennent me on chercher J'habite à éditeurs. Vichy, moi. Venez,
0: venez me trouver. Moi, Je suis, je suis <rire> curieux d'entendre leur top. En fait, De je... toute façon, on, on l'a dit dès le début, hein. dès qu'on a fait le premier avec, euh, avec Retrofil, le premier top, puisque là, c'est la saison 2, euh, ce top, c'est moitié un troll finalement, puisque... On est obligé de faire des moyennes par rapport à des titres dont on se souvient ou pas, qu'on a lu ou pas, avec des guests qui ont un avis. Le truc change. On est, on est tous d'accord, tous les gens qui ont participé au top sont tous d'accord pour dire que le top ne représente vraiment la vie de personne, finalement. Mmh. Et, euh, et finalement, c'est ça qui est drôle. On veut juste euh, parler de comics avec vous et prouver que les tops, ça ne sert à rien.
2: Arrêtez mmh. de cliquer sur les tops, ça ne sert à rien. Ouais, c'est complètement débile, c'est pour ça qu'on n'en fait pas sur les comics.fr
0: Pas encore. Attends la, la nouvelle version <rire> du site. Est-ce que
2: tu... Non, 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 non. Je ne t'ai pas parlé de,
0: de ta tâche de l'année prochaine, non
2: je... Non. Je prends ça en non, off après l'émission. Ouais, Tu m'as pas précisé ça,
3: ouais.
0: Alors, eh ben, je suis dans une place de merde parce que le dernier titre à placer, c'est donc Northlander, le dernier de la liste de CH. Et que je suis le seul à l'avoir lu et que donc je dois décider tout seul où on va placer le dernier titre. Alors, Northlander, qu'est-ce que c'est Quand c'est sorti en France, c'est sorti en trois intégrales donc chez Urban Indies. Mm. C'est une série de... Euh, c Brian Wood. c'est Ouais. De mémoire, ouais, voilà. Et, bon, euh, bon. et en fait, ça nous raconte l'histoire des vikings. Le postulat de Brian Wood, c'est de dire l'histoire nous a été transmise par les gens qui savaient écrire et donc, ouais. par, à l'époque, par euh, le clergé. Ça. Et donc, euh, on a une vision des vikings qui est celle qui nous a été transmise par l'histoire. Mais le clergé, c'est eux qui se faisaient défoncer par les vikings. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on nous a transmis cette image d'un gros mec viril qui débarque, barbare, avec des haches, qui va saigner tout ce qu'il qu va trouver, qui est euh, euh, partiellement débile. Parce que bah, les mecs du clergé, ils avaient aucun intérêt à dire « Oui, bah, on s'est fait péter la gueule par des personnes tout à fait civilisées, mais on n'osait pas se battre, donc on n'a pas voulu y aller. » Donc, il y a une, une partie d'exagération dans la façon dont le les histoires de vikings nous ont été transmises. Et euh, Brian Wood part du principe que euh, ce peuple n'était peut-être pas si con qu'on a bien voulu le dire parce qu'il euh, maîtrisait quand même pas mal de technologies, notamment euh, bah, la construction navale, la navigation, parce que pour partir de, de Norvège et aller envahir toute l'Europe et, euh, et ratonner des mecs, et bah, il fallait quand même à, à savoir au moins construire des bateaux. Et puis, euh, un viking, à l'époque, ça pouvait aussi être euh, tout simplement, un jeune mec de 15-16 ans qui, à partir du moment où il est un peu viril, se fait euh, euh, enrôler dans l'armée viking du village pour aller récupérer des richesses dans d'autres continents. Donc ça peut aussi être des petits mecs gringalets avec des épées émoussées qui n'ont pas du tout demandé à être là et qui doivent y aller bah, parce que c'est le truc du village. Donc soit c'est ça, soit tu te fais euh, tabasser ou tuer par tout le village. Et donc, ça va raconter des histoires de vikings qui sont euh, des fois imaginées ou des fois qui sont... Euh, des faits historiques. Il y a, je ne sais plus quelle euh, attaque de, de monastère, qui est une vraie attaque de monastère qui va être racontée du point de vue des Vikings tel que le, le, le voit euh, Brian Wood. Et du coup, historiquement, ça t'offre une autre perspective sur cette espèce de vérité officielle qui nous est parvenue. Et, euh, et c'est hyper intéressant, en fait. Et au-delà de ça, eh ben, c'est une bonne BD. C'est euh, bien écrit, c'est intéressant. C'est euh, des collections d'histoires euh, indépendante en 2, 3, 4, 5 chapitres. Euh, les bouquins qui sont sortis chez Urban sont euh, le livre européen, euh, donc c'est des histoires condensées qui se passent plutôt en Europe, et puis après, je sais plus, mais peut-être le livre africain. Le
2: livre islandais aussi. Voilà.
0: Et du coup, c'est euh, régionalisé, c'est du coup des collections d'histoires, tu peux lire le tome 3 sans lire les autres, le tome 2 sans lire les autres, ou tu peux tout lire, ou tu peux, voilà. Et puis, euh, et puis ça marche plutôt pas mal. Ça fait euh, une série d'aventures genre euh, Conan réaliste. Et, euh, et franchement, c'est très, très cool. Et, euh, et c'est de la bonne lecture Télérama. C'est du truc que tu peux... Ouais,
2: c'est de la lecture intelligente, tu vois. Voilà. Bah, surtout que Brian Wood, il a bossé avec des historiens pour, euh, pour étoffer son histoire, pour être sûr de, de la véracité historique de ce qu'il raconte. Euh, et c'est euh, plutôt intéressant là-dessus. Et c'est ce hein, qu'il explique dans les préfaces, ouais. Vu. Ouais, c'est ça. Il, y a beaucoup, ouais, il a bossé avec beaucoup d'historiens. Du coup, c'est vachement cool pour ça. Ouais.
1: Ça a l'air super intéressant, moi j'avoue avoir été rebuté par l'épaisseur des bouquins ouais, qui bah sont vraiment fat. C'est ouais, ça, c'est ça. Mais euh, un jour peut-être, ouais. ça a l'air vraiment intéressant en tout cas.
0: Non, et puis ça fait bien, tu peux dire à, à, à tes parents que tu lis de la BD intelligente. <rire> <rire>
3: euh... Dis-moi, Matt de lescomics.fr, euh, as-tu vu l'excellente série télé Vikings
0: Eh bien non, euh, mon cher masque je suis complètement passé à côté de
1: cette série télé.
3: Ah bah alors on passe à côté d'une potentielle intéressante
1: comparaison. Euh... Oui, parce que j'y pensais moi-même et je me demandais mmh. si ça avait... Un... Eh bien, ce que je vous
0: propose, mettez pause sur vos enregistreurs, je vais regarder la série ouais. et je reviens dans... Il euh, y a quoi, deux saisons, trois saisons
3: bon, Dans une semaine, Cinq, tu reviens. Euh,
0: et on débrief à ce moment-là. Il va falloir placer Northlander dedans et placer Northlander, c'est compliqué parce qu'à la fois c'est une lecture intelligente, machin, euh, mais, ce, et mais par sa densité, et par la façon dont c'est fait, ce n'est pas la lecture plaisir et donc c'est pas la lecture sur laquelle je reviens forcément, euh, facilement, rapidement et tout. Euh, du coup, je suis face à une sorte de dilemme par rapport à ça euh, et il va falloir lui trouver une place. Celle qui me semble à première vue à brûle pour point, j'ai envie de dire, celle qui me semble la plus légitime pour cette série euh, serait... C'est chiant. Hein euh, Peut-être peut 36e entre Haït, Ferryland et Fable. Puisqu'il faut trancher. Voilà. Puis, de toute façon, on vient de dire que le top ressemblait à rien. donc euh, autant, autant, on y, autant y aller et dropper Northlander. 36e de notre top 100. Puisque nous venons, messieurs, de classer oh là là. notre centième comics indépendant dans le top. C'est beau. Puisqu'il nous reste un peu de temps, on a fait 1h40 sur un podcast qui est censé durer 2h, je vais vous faire les titres auxquels vous avez échappé, puisque nous vous échappez à la liste de Vincent. Avec, et on
1: va tous regretter, là tu vas nous en sortir plein, on va se dire « Ah putain, pourquoi on l'a pas placé ?» Avec donc ah, une, série que... murs, on
0: va une série qui s'appelle « Tony Moore, je t'aime euh, », donc il nous proposait « Strangers in Paradise »,« Echo » et « Rachel Rising ». C'est les titres pas que lu. vous auriez pu avoir. Eh euh, bah, je ne les ai pas lus comme ça. Mime. Pas lus non plus. Stranger in Paradise, c'est le titre qui a donné son nom à, notre, à, à, à la blogueuse Kachou. J'allais dire à notre copine, mais en tout cas c'est ma copine, je ne sais pas si vous êtes potes avec elle. Bref. Et, <rire> euh, et du coup, voilà, c'est un titre fondateur euh, d'amitié entre deux meufs. Echo, c'est une nana tout à fait lambda qui passe à côté d'une euh, base militaire euh, qui va être infectée par une sorte de, de liquide vivant. Genre Venom, tu vois, mais brillant. Et ça va lui permettre d'avoir une sorte d'armure. J'ai lu le premier tour, mais je n'ai pas continué. Et Rachel Rising, c'est l'histoire d'une nana qui se réveille dans sa propre tombe, qui a été enterrée et, euh, et qui va chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle a été enterrée. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a plein de sorcières autour d'elle et qu'elle-même n'est peut-être pas, euh, pas inconnue à ce monde des sorcières. L'autre liste auquel on a échappé, c'est euh, bah, la liste de, de CH. qui en fait s'appelait Charles. Donc Lock and Key, Scalped et Doggy Bag. Donc Scalp euh, a été remplacé par Northlander. On a une liste d'un certain comics grincheux qui s'appelle Noir c'est Noir avec Criminal. Fatal et kill or Be Killed, il y, y a une sorte de thématique scénaristique dans votre, dans votre liste, Monsieur Grincheux Pas
2: du, pas du tout, je ne je, je crois pas que ces séries aient été scénarisées par le même homme, c'est-à-dire Ed Brubaker, euh, et je crois pas qu'il y ait une thématique globale, euh, polar dedans, et je crois pas qu'il y ait non plus une continuité dans la qualité euh, excellente euh, de ces séries.
3: Et, et vu qu'on a du temps, tu les aurais classées où, du coup Oh putain,
2: bah, Fatal, je l'aurais classé dans le top 10, déjà, donc... Euh... Euh, après, criminaux je l'aurais plus placé euh, euh, entre 30 et 50, je sais pas exactement précisément, Killer Be Killed euh, dans le top 20.
3: Ah oui, ok. Euh, Killer Be Killed, c'est le seul que j'ai lu et je trouve que c'est un peu surestimé comme... comme bah, 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 bah bah Comme The Fix, quoi. Mais... Bah 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 bah, bah. <rire> Ce sont nos, euh, nos opposés. C'est ça.
0: Euh, ouais, ouais, moi j'ai pas lu non plus euh, Criminals et euh, Fatal. Je dois avoir deux tomes de Fatal à la maison, mais qui ne suivent enfin, pas, que j'ai trouvé vrai. en occasion. Et Fatale, euh, du coup, j'attends d'avoir les autres pour me taper la série. Euh, bah, écoutez, les gars, euh, mon anniversaire est encore tout frais, donc euh, n'hésitez pas à euh, transmettre à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran les cadeaux que vous m'avez destinés. On a échappé, et c'est dommage parce qu'il y avait une très bonne idée à la liste de Karim qui s'appelle de l'anti-héros qui veut câliner. Euh, de l'antirot qu'on veut câliner aux méchant pas très gentil en passant par le poissard dans lequel il y avait donc le Hellblazer de Brian Azarello qu'on a classé le Wanted de Marc Millar qu'on n'a pas pu aborder et la jeunesse de Picsou de Don Rosa et j'aurais oh, adoré avoir votre avis sur la jeunesse de Picsou
3: mais j'aurais trop dû y penser oh là là merde vous voulez pas qu'on le classe allez
0: <rire> tu veux enlever un truc alors c'est ça du coup on <rire> le classe et on fait tomber du top ah The Last of Us. On, laisse
3: Royal... on laisse tomber Royal City et on classe euh, la jeu de Picsou.
0: et ben tu pourras le classer je te propose de le classer euh, chez toi dans une sorte de side project du top et de le publier sur ta chaîne
2: numéro 1 les gars ah il est formidable tu fais, tu fais ton commentaire du top son
0: on a échappé ouais, c'est ça le débrief du top mon expérience avec la vérité la veri, le top 6 des vérités sur le top et je pense que tu peux faire quelque chose sur Youtube tu peux faire au moins 50 <rire> euh, du coup on a échappé aussi à la liste de Ludo qui nous avait soumis une première liste qui n'avait pas eu vraiment de succès et Ludo me dit avec une certaine malice peut-être que tes complices auront lu ces titres cette fois euh, les titres qui était proposé c'est le spawn de Todd McFarlane V pour Vendetta de Alan Moore et oh putain c'est vrai qu'il est pas passé et les Legendary ah, si. si attends non de ah, non il est bien pas bien. passé mais pour putain
2: c'est marrant parce que ton, ton logo, ressemble un peu
0: à Mais oui, méta, oui, oui, je, je, je viens Valentin.
1: juste de capter, dis donc. Oh là là.
2: Putain, le mec, il avait même pas pensé, quoi. Putain,
1: Tristesse. On ah la la a, honte.
0: On a aussi échappé à la liste de Vincent qui s'appelle Il faut créer du conflit avec The Fix, évidemment.
2: Mais aussi oh. avec Phonogramme et avec The week and The Divide. Ouais, ça aurait été intéressant, The week plus The Divide, parce que je crois que parmi vous quatre, je suis le seul à l'aimer. Donc... Exact. Et on a échappé... Deux dernières listes à celle de David euh,
0: qui nous dit qu'il adore nous écouter en allant travailler. J le top s'arrête, j'espère que tu n'as pas perdu ton emploi. Euh, avec Retour vers le futur, sorti chez Flamival. Euh, Pepper Girl, sorti chez Urban Comics et Giant Days, sorti chez Achilleos. Dernière liste à laquelle on a échappé, c'est celle d'Alban avec Lock and Key qu'on a classé, Killer Be Killed, dont on a parlé, et Retour vers le futur chez Flamival. Il dit que lui, trouve ça formidable mais qu'il n'est pas objectif du tout. Ah ben bah voilà, c'était bien non Ouais. Je vous propose euh, que nous trouvions une solution pour faire une émission dans laquelle Valentin aura des titres à classer.
1: Ah ça va là, j'ai. Non pas non, t'as bien parlé, parlé ce soir. soir. Bien passé.
0: <rire> bien parlé. Ah, pour sympa. le
2: dernier épisode, t'as bien bossé. C'était très sympa de t'avoir.
0: Mais j'ai eu peur régulièrement. Je lui ai dit en off que Valentin s'ennuie parce que du coup c'était un peu. De, de pas avoir lu des titres mais voilà c'était cool merci à vous en tout cas d'avoir été là ce soir merci d'avoir joué le jeu on, on travaille à, évidemment une saison 3 du top euh, qui peut avoir plusieurs directions on est en train de d'imaginer de, de, plein de choses euh, ça pourrait être un titre des cliniques en adaptation euh, ou juste avec les films ou alors en croisant films et séries télé jeux vidéo ça pourrait être un, un reboot du top Marvel et DC pour voir que la saison 1 et la saison 3 c'est Marvel et DC à vous de proposer les mêmes titres ou pas, et avec surtout des titres qui vont être dans un ordre différent, puisque les protagonistes seront différents, pour continuer à jouer sur le côté vacuité du top. Bref, on peut imaginer plein de choses. Ça se passera l'année prochaine sur lescomics.fr. Et euh, normalement, l'année prochaine, ce ne sera pas le seul podcast qu'on vous proposera, puisqu'on euh, va étoffer un peu aussi notre offre de podcast. C'est la petite annonce de fin de saison qu'on vous balance un peu comme ça. Messieurs, merci d'avoir passé euh, 1h45 avec nous, à classer les comics. On a fait un peu plus court parce qu'il y a Bomas et on peut pas le supporter vraiment
3: deux heures, en fait, c'est pas possible. Ah, il est trop chiant, putain.
2: <rire> avec The Fix, il nous fait chier, mais il nous fait
0: chier Et je pensais qu'il serait plus... Non, mais c'est
3: ré... réciproque, plus jamais ça. Ouais. Je
0: pensais qu'il serait plus loquace que ça, tu vois, il a été relativement sage quand même. Il est... Ouais, je
2: pensais aussi qu'il nous faisait un peu plus chier Exofix quand même, franchement. Tu me déçois un peu, là, sur ce coup-là.
3: J'en ai trop parlé. D'ailleurs, ouais, je vous invite bien. à aller sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus, j'ai fait une magnifique vidéo dessus. Et abonnez-vous, c'est plus important.
0: Ta chaîne YouTube, tu veux dire la chaîne Beau Masque B-O-M-A-S-K À retrouver sur non, YouTube la,
3: ch la chaîne V pour Valentin. <rire> ah oui, je... tu peux les plaies V espace. Non, le...
0: Bref, euh, V pour Valentin de la chaîne V pour Valentin, merci d'avoir été avec nous pendant ces 9 épisodes. Ce fut un réel plaisir, euh, sans hypocrisie, j'ai vraiment kiffé, c'était trop bien. Et je vous invite à continuer euh, votre travail pour le YouTube mondial et pour euh, l'augmentation de la qualité du, du YouTube global. Je pense qu'à toi tout seul, tu fais augmenter la note euh, qualitative de YouTube d'au moins euh, mmh. un demi-point, globalement, en moyenne. Ça.
1: Et euh... c'est déjà beaucoup trop d'estime. Mais merci, je, je le prends, je le prends, merci. Non, mais
2: tu, 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 tu mets une race à beaucoup de youtubeurs en termes de montage, donc euh, il, faut, il faut bien le dire quand même.
1: D'humour, de narration. De... Ouais, ouais.
2: c'est
3: excellent. Que de, ça, que de fans D'ailleurs, en, de... en parlant de YouTube, est-ce que pour la saison 3, on ne ferait pas le top des chaînes YouTube <rire> Comics françaises <rire> Histoire de mettre un peu de sel. Euh... Il faut en trouver 100 là quand même. Il ouais, faut en trouver ouais, 100 YouTubeurs vrai. Comics. Oh, il y a moyen. Est-ce qu peut... hein. est qu'on
0: peut trouver des chaînes YouTube vintage dans les chaînes qu'on a détestées euh, Chris et moi en 2014 et qui ont fait que, euh, en réponse, on a lancé un collectif de vidéastes Comics qu'on peut faire ce genre de choses ou pas. <rire> Bref, pourquoi pas. Euh, nous y réfléchissons et puis euh, bah, ce sera donc une émission animée par Baumas, que vous l'aurez compris. <rire> Comics grinché, merci d'avoir été là
2: avec tout ton sel. Mais et... ce fut un vrai plaisir de déverser euh, ma salière euh, agrémentée d'un peu de poivre à chaque épisode. Qu'est-ce que ton chat va faire désormais ouais, bah, je sais pas. Il va se faire chier. Est-ce que vous avez des choses à annoncer, des programmes de votre été, avant qu'on se, qu se sépare et qu'on se donne rendez-vous euh, bah, l'année prochaine en fait Oh
0: là
1: là, tu, tu veux, tu veux dans que dans je la... fasse du
2: teasing euh, Eh bien oui, il y a un dernier épisode de Question de Style, dans la version sur laquelle je travaille, qui devrait arriver normalement à la fin du mois de juillet. Et on reprendra sous une nouvelle forme à la rentrée. Oh Attention Teasing yeah. La saison 2 de Questions de Style
0: euh, moi, je suis en train de bosser sur la nouvelle version du site qui sortira dès que j'aurai réussi à me dépatouiller. Mais euh, il mais y a beaucoup plus de place pour mieux voir euh, les dossiers, les sélections Comics VO, les questions de style. C'est beaucoup mieux organisé pour retrouver euh, les vidéos des uns et des autres, pour mettre en avant les podcasts, pour, euh, pour avoir de nouvelles euh, rubriques, notamment une sorte d'agenda, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'événements qui arrivent à partir de, de la rentrée, qui seront des événements IRL, et on va être beaucoup plus dans les médiathèques, dans les salons, dans les magasins. Il y a plein de trucs que vous allez pouvoir retrouver, les comics.fr en vrai. On sort de l'Internet pour aller chez toi te rencontrer et, et surtout te faire lire des BD parce que c'est ça le plus important. Le but, ce n'est pas de voir nos vieilles tronches dans ta ville, mais de, de, de partager ensemble cet, euh, cet, cet amour des BD. Et euh, on a plein de BD à se faire découvrir les uns et les autres. Voilà, le but, ça va être aussi ça. Donc, donc, je vous annonce que je bosse sur le nouveau site et vous pourrez vous foutre de ma gueule si en septembre, il n'est pas sorti, c'est que je n'ai pas réussi à terminer les bouts de code qui me cassaient les pieds.
1: Euh, v pour Valentin, ton actus, c'est plutôt le ciné mini. Oui, oui, euh, là, euh, on va voir, je ne sais pas encore, je ne prévois rien, je préfère ne rien prévoir, euh, mis à part peut-être un nouvel épisode des Mondes de l'Inattendu, ce podcast euh, que, qui est disponible sur les Mondes de l'Inattendu euh, sur PodCloud et sur YouTube, euh, peut-être un dernier numéro avant, avant la rentrée, mais voilà, peut-être un petit standby euh, pendant le mois de août notamment, nous verrons ça. Et beau masque, on peut
0: pas dire, parce que du coup, le mec ne prévoit rien, il travaille au coup de cœur, il est capable de te dire le matin, je te sors une vidéo ce soir, parce que j'ai vu un truc qui m'a fait kiffer. Et donc, euh, voilà,
3: c'est... Ça a été le cas, ouais, euh, la dernière vidéo. Ceci dit, ouais, je vais m'absenter euh, bah, pendant, pendant tout l'été, et là, je suis en train de préparer euh, pour une fois plein de vidéos en avance. Je vais essayer de sortir tout l'été et à la rentrée, je prépare du lourd, notamment peut-être enfin ce retour sur la San Diego Comic Con, vu que, avant hier j'ai un de mes potes qui m'a dit, c'est bon, j'ai retrouvé la carte SD que j'avais perdue avec tous les rushs à la GoPro. Donc voilà, on a enfin du matrice. Au fond d'une vieille
0: godas tu sais qui traîne de là-bas depuis New York, ça va être super. Oui. Ah bah c'est cool, voilà, hein. voilà. on se demandait ce qui s'était passé là-bas, on va enfin tout savoir. Bref, c'était cool. Merci. N'hésitez pas à réécouter les autres épisodes du top. Vous avez euh, bah, six épisodes sur Marvel et DC et 9 maintenant sur les comics indés. Rendez-vous en septembre pour plein de nouveautés sur lescomics.fr. Et d'ici là, bah, le site est toujours actif. On a plein de trucs euh, à vous faire voir, à vous faire écouter, à vous faire lire. La, la partie euh, review de comics ne s'arrête pas pour l'été. Donc, bah, n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site et à découvrir tous les gens, la vingtaine de personnes maintenant qui participent à ce super collectif à bientôt ciao la bise et bisous bisous